0: Sejam bem-vindos ao Ver a Página, um podcast em associação do site Super Amisties e o Blog da Literatura.
1: Pessoal, eu vou começar aí o Vira a Página com a apresentação do Vini, Mas, ó. super animado, tomei um café aqui, tomei umas pílulas de guaraná cerebral, tô bem louco, cheirei umas pílulas de vitalina também, e hoje a gente vai falar sobre três livros e três filmes, né? na verdade é, três livros de três filmes, ou filmes de três livros, é, regra de três, sei lá como é que funciona essa coisa. Adaptações... Adaptação.
2: Literárias
1: é, não, mas a adaptação não é o nome do
0: filme. Adaptações gente. cinematográficas, na verdade,
1: pe... a, adaptações de cinema para livros,
0: não? Contrário, contrário de livro para filme, Vini. É <risos> tudo contrário.
1: É adaptações de livros para, para filmes, isso é,
0: exatamente. Muito <risos>
3: bem,
0: <risos> olha aí. É que muitas vezes acontece que você assiste, assiste o filme primeiro e depois você descobre que é um livro e você acha que é uma adaptação reversa, mas não.
1: E, exatamente, e às vezes você vê um filme e descobre que tem um livro também, mas ele foi escrito muito tempo depois e talvez ele seja melhor, mas daí não sei se você quer ler ou não. É, então cada um de nós escolheu aqui no mínimo três filmes que foram adaptados de livros, que, né, e a gente não só assistiu o filme, mas como a gente leu o livro, então... Futuramente pode ser esse, acho que vai ser um tema recorrente, né? A gente pode repetir várias vezes esse tema quando a gente estiver sem pauta.
3: Como né? assim?
0: Provavelmente. <risos> em caso de falta de pauta, quebra o vidro, né? Sempre tem essa pauta socorro? Exatamente. Inclusive
1: pode acontecer de filmes serem repetidos aqui, porque não necessariamente quem. Né, né, todo mundo aqui assistiu o filme e todo mundo leu o livro. Então. Eventualmente, aqui pode ser que se repitam filmes e não se assustam se eles aparecerem de novo, até porque os amigos podem indicar para a gente né, uh, alguma coisa para assistir ou alguma coisa para ler. E, e quem sabe ler, lê, quem, quem consegue enxergar, assiste o filme daí. Uh, então, vamos começar com a Karina. Vamos com falar, comigo? vamos ler. <risos> é, damas primeiro, né? Quer dizer, Ai,
2: não! Não me venha com isso. Tá,
0: tá bom, então. Cala a
1: boca, deixa eu dar uma... É. <risos>
2: Não, ele tá que tá hoje, Edson. Eu não sei o que tá deixa acontecendo. Deixa
0: né? eu não reclama. Deixa
1: ele <risos> Eu já posso. aqui foi o algodão que eu tomei na coxa aqui. Daqui um pouco eu apago. Aproveita Eu vibe. já posso começar eu... com, a,
2: com a treta, então. Eu vou começar já falando, falando do Laranja Mecânica pro, pro Edson se irritar
1: comigo.
0: Pra irritar com vocês dois, né, pelo visto.
1: Eu não sei por que tu tá irritado comigo, eu não li o livro e eu não vi o filme. Então, ah, assim, não eu só viu, caguei. Não, 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 tá. só caguei pro negócio. Então tá. Então, resumindo, Godork está boladíssimo, <risos> Karine está boladíssima e eu tô aqui com a minha pipoquinha e eu vou assistir isso junto com vocês aí que estão ouvindo. Ah,
2: então tá. Já falei mal de Chaves agora há pouco, né? Então, já vi que eu vou ser rechaçada. Bom, enfim... Tá, eu separei três filmes aqui. Vou falar de um, né, antes. Mas, para mim, é bem difícil falar sobre esse tema, porque eu vejo bastante filme adaptado de obra literária. Até porque eu penso que isso é uma forma legal, às vezes, até de dar aula, né, sobre alguma coisa, enfim principalmente literatura brasileira, que a galera tem um ranço, né? É, a eu, galera eu, tem um ranço eu, com
1: literatura brasileira. Até, até desculpa, desculpa hum. te, te, te interromper, mas eu sou uma dessas pessoas que tem ranço com uhum. literatura é. brasileira. E quantos filmes quantos filmes de literatura brasileira eu já não assisti, né? Tipo, Guarani, né? o Acho que era o quê? Era... Qual que era tô com o Márcio Garcia fazendo um índio, que era horrível?
2: Ai, é o Caramuru. Caramuru. Não? não é, cara,
1: Caramuru Caramuru é. é, Caramuru, cara tipo assim, ó, várias, vários desses filmes aí eu já vi, tem coisa até que eu assisti que eu nem lembro foi, do que, que era tem um que é do, eu não sei se é Memórias Póstumas, eu acho o Brascubas, é, Memórias é, eu, é, ah, eu muita coisa que se tu pegar pra ler hoje em dia, talvez eu achasse fantástico, eu não fiz porque né, eu assisti o um filme na época foi triste eu já peço desculpa à sociedade
2: Mas então O que que acontece? Eu acho que É uma forma de Aproximar as pessoas Da literatura Tem muita gente que acaba comprando O livro depois que vê o filme E daí, para mim já não é legal Eu, se eu vejo o filme Antes, às vezes eu não tenho vontade de ler o livro depois
1: Tu acha que dá uma cortada Na vibe? Sim assim?
2: É eu acho, eu acabo já sabendo o que, que vai acontecer E começa a me incomodar Mas tem gente que super funciona é, Eu não
1: sei se o Godoca pensa que nem eu Mas dependendo, claro né? Dependendo do filme que eu assisto E aí eu descubro que tem um livro sobre ele depois Eu vou atrás e eu tento ler o livro E aí talvez a, a vibe do, do, do filme Ela acaba me fazendo ler o livro E eu acabo gostando mais
0: ainda Sim, é, do Lore eu, eu sou muito fácil de ir do filme pro livro super de boas. Agora, do livro pro filme, eu fico mais chato. Eu também.
2: Eu depende. Eu depende. Mas que é o meu caso com o Laranja Mecânica, então que eu vou explicar porque que eu escolhi hoje. Hum. tá? Assim, eu... O... Bom, primeiro que tem toda a função do, do diretor, né? É ah, chato, Stanley é Kubrick, sei lá como é que se fala essa bosta, Kubrick? Eu vou falar Kubrick. Desculpe, tá, falam dele, isso e aquilo, bababá, que o diretor é isso, o diretor é aquilo, ele é ótimo, isso e aquilo, tá, daí, como eu já tinha assistido outros filmes dele, e que eu curto até, uh, fui assistir Laranja Mecânica, primeira vez que eu fui assistir Laranja Mecânica, me deu sono dormir, <risos> segunda vez, deu sono de novo, dormir. Terceira vez, que raio de filme que eu nunca consigo ver, né? Pensei, vou assistir terceira vez. Comecei a me irritar, comecei a me irritar, não vi até o final. Daí, ano passado, peguei Laranja Mecânica para ler. Daí li, gostei, gostei da leitura, achei bem violento, né? Até porque é, uhum. é realmente sobre isso que fala, né?
1: Rola uma, rola uma mini sinopse, não precisa ser a sinopse do Vini, pode ser uma sinopse boa. Tá, é.
2: Hum, Tá, é assim, é, é, um, é distópico, né, Edson? A gente pode dizer que é uma distopia?
0: Sim, é um governo disfuncional, é, uma, é um governo temer eterno, de certa forma, com um índice de desemprego, de desemprego altíssimo, <risos> com índices de, de gangues na época, né? Ah, tinha muito negócios das gangues, então a delinquência juvenil impera.
2: Exatamente. É sobre delinquência juvenil, de certa forma. Hum. E, e é narrado pelo Alex, que é o adolescente ali, que tem uma história... Ele
0: é como o Aleu Grande, né? O... Não, ele é baixinho. Ele... Eu lembro que no começo do livro ele tem 12 anos ou 15, eu não me lembro agora. Tá.
2: É, só que no filme já é direto ele...
1: O
0: filme ele é mais velho, Sim, né? Sim, no filme ele já tem uns 18
2: Sim, ah, tá. ele já é. Só que o que, que acontece? Esse aqui? Então... Esse
1: aqui é o Alexandre que vocês estão falando, né? Deixa
0: eu ver. É outro
2: Alexandre. Ah, pronto. <risos> Esse é outro Alexandre. <risos> Só que o que, que, que acontece? É narrado por ele. E o que, que é legal do livro? Antes de eu, de eu terminar a sinopse.
0: A linguagem na é,
2: é a linguagem. É a linguagem. Então, essa é a grande sacada do autor. Ele cria né, essa linguagem que como é, como é que é o nome mesmo?
0: Nadsat. Exactly. Ela pega várias, várias gírias em russo, dá uma, uma misturada com o inglês.
2: Exatamente. Só que o que, que acontece? Tem gente que se irrita porque até tu te acostumar com o jeito que da fala ali do, do, do Alex, às vezes tu tem que pegar um glossário, né praticamente.
0: A primeira versão da Laranja Mecânica, ela saiu sem o glossário.
2: Exatamente, daí as pessoas tinham uh, dificuldade justamente de compreender. Então foi um livro, como é que eu posso dizer, B
0: bombou
2: de certa forma, mas também foi muito criticado, né? E exatamente por causa dessa linguagem.
0: Porque tem umas coisas assim, quando, quando ele fala entre sai entre sai, você sabe o que ele tá querendo falar.
2: Óbvio, mas
0: exatamente. Quando... É, mas quando ele fala devótica, ou gob, ou é. <risos> moloco, você, você faz ideia, velocete, você.
2: Que é essa? Mas depois tu entende que, que algumas coisas Sim. têm a ver com as drogas, e tal. Tá, mas continuando. O que, que é a trama, então? Vai contar a história da, de vida do Alex, dessa gangue de adolescentes, uh, esse dia-a-dia -dia deles uh, de ir pra noite e fazer diversos atos violentos que ele fala, ele fala um nome que agora eu não me lembro, enfim.
0: A Boa e Velha ultra violência.
2: Isso, Boa e Velha ultra violência.
1: Ah, é, desse, é disso aí que sai essa frase, então. Exatamente. Hum, tá.
2: E daí depois, uh, ele rola lá um, uma situação que ele é preso. Preso? É, preso. E daí o, o governo está com, com uma espécie de teste uh, relacionado a um... Uma forma de tentar fazer esses adolescentes. Ai, como é que a gente diz? Tipo, um ref... reformar psicologicamente esses Ai, como é que é o nome disso, Edson? Tá me, fal... tá me faltando nome.
0: É o nome. É, eles vão. É, é uma lavagem cerebral. É uma lavagem
2: cerebral, só que. Na verdade, não, não era isso que eu queria dizer. É que eles querem tentar uh, trazer essa, essa nova ciência. Essa nova...
0: É o método Ludovico.
2: Essa, esse novo método para ver se funciona com o Alex. Daí eles vão, então, tentar tra... é, é, reformar ele. Pra... Não é reformar, meu Deus.
1: Reabilitar.
2: Re... Reabilitar. Reabilitar. É, é isso, reabilitação. Ai, meu Deus. Falou tá. o
1: fisioterapeuta.
2: É. Reabilitar, então, esse infeliz. Né? E... Só que é uma lavagem cerebral absurda. É. Então, o mesmo... A mesma violência que o Alex tem, de certa forma, os métodos que usam com ele são extremamente violentos também. E daí rola toda essa crítica, digamos. né
0: É, de que, a, na verdade, o sistema prisional reformatório ele não reforma. Ele não reforma. Ele, ele, não, reforma. ele, é. ele piora. reforma através da repressão. Ele piora.
2: É. E, e, querendo ou não, essa é a grande crítica, né se a gente for pensar assim. Mas, enfim, tem muitas outras coisas, muitas outras reflexões que o livro traz, assim, eu acho que o livro é um livro bom, sabe, ele, ele é bem escrito, uh, a linguagem é muito bizarra, eu acho esse autor extremamente criativo só que o, fi, o filme
0: eu lembro o, que, vou falar
2: não, é, 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 que eu, é que o filme não me, não me despertou isso que a leitura despertou, entendeu eu vi o filme, daí depois de novo depois que eu li daí eu gostei mais, confesso porque daí eu consegui ver até o final, já estava mais acostumada com a história tudo, mas não me despertou o que, o que eu achei. Eu acho que eu fui com muita expectativa por, por causa de, de, de to, tudo que sempre falam de laranja mecânica, eu não achei tudo isso, entendeu?
1: É, é mais a minha, essa é a minha questão. Não é o filme da minha vida. Estou colocando, colocando aqui na minha lista de filmes para assistir, então. É, mas
2: eu, eu confesso que... Assim, ó, tem gente que fala assim, bala ah, Laranja Mecânica. Sabe? E pra mim não é tudo isso. É bom, mas sei lá.
0: Uhum. Eu lembro que eu assisti Laranja Mecânica, eu tinha uns 16 anos. Foi um DVD emprestado de um amigo. Eu, ah, vou ver que que é isso. E eu fiquei extremamente chocado, extremamente impressionado com, com o filme. Sim. Foi a primeira vez que eu vi um, um filme de arte, né? Filminho acostumado com Transformers da vida. Então, quando apareceu aquilo, eu fiquei, fiquei embasbacado. E demorou anos e anos. Tipo, eu acho que eu fui ler o livro uns dois anos atrás, se eu não me engano. Porque foi quando eu lancei a resenha no site do, do Laranja Mecânica. E, realmente, o, o livro ele é muito mais denso. Ele, ele te choca muito mais. Ele traz mais reflexão. Mas eu ainda adoro o, o filme. Eu, eu, eu entendo as, as alterações feitas ali. Sabe? Tinha coisas que não, não davam. E que você falou da linguagem... Eu lembro que quando eu lancei a resenha, eu fiz uma, uma parte muito grande da resenha usando o vocabulário na oh. E aí, a galera xingou pra caralho, tipo, não Sim. tô entendendo porra nenhuma. Se o livro for assim, eu não vou assistir, não vou, não vou ler. Sabe? Porque uhum. é, realmente é um, é um livro que te, te causa desconforto.
2: Tá, e o filme também. Né? Eu acho que nesse, nesse sentido, eu acho que o diretor.. Uh... É uma boa adaptação.
1: Mas... Mas, a, mas a ideia não era essa? Não era é. de realmente criar essa... Sim, esse desconforto. Incutir que... o leitor ou em quem está assistindo o filme, no caso, né?
2: Sim. Esse, e esse e assim, ó, não me leve a mal. Eu, eu não estou dizendo assim, ó, ah, é ruim. Não é ruim. Eu reconheço que é um filme que é bem feito, sabe? Que, que é um filme de arte, né? como o Edson falou. Uhum. Eu reconheço tudo isso. Inclusive, acho que os atores estão bem. O, o cara que faz o Alex, eu acho ele muito bom.
0: Ele é o perfeito psicopata.
2: Mas eu não gosto do filme. Eu não gosto. Simplesmente, eu não gosto. Não é um filme que me agrada. Não achei tudo isso. Eu realmente vi ele inteiro só uma vez. E não faço questão de ver de novo, gente. Porque ele... Sei lá. É algo extremamente ele, pessoal. Ele, ele dá uma canceirinha
0: Mas ele dá uma canceirinha Igual o 2001 do Igual o Iluminado, e, ele, os filmes do Kubrick, eles dão uma cancerinha.
2: Não, mas eu amo o Iluminado, amo, inclusive. E eu também gosto, mas tem muita gente que fala, pô, filme chato pra caralho, mas não fica datado. Ah, eu amo o Iluminado, eu gosto muito mesmo, assim ó, eu comprei o DVD e eu já assisti umas 3... 599 vezes o Iluminado.
0: Eu preciso comprar, porque Mesmo... eu amo esse filme também.
2: Mesmo é, mas é...
1: mas tem o iluminado do Kubrick e tem o Iluminado do, do Stephen King, né? Então...
0: Versão é versão para TV, porque o King ficou putaço com a versão ficou do Kubrick que maluco Sim, mudou ficou... a história dele.
2: É que, na verdade, é Jack, uhum. né? O
1: personagem principal. Vocês leram o Iluminado?
0: Não, mas pode manda manda bala manda bala.
1: Eu li eu li se eu não me engano faz muito tempo mas eu vi o filme recentemente eu sei que o final é bem diferente. Inclusive não, eu li não a é... continuação do Luminato que é bem.
2: É que não é nem pelo final que eu ia dizer mas eu não enxergo personagem de, uh, sendo aquilo que o Jack Nicholson fez sabe. Uhum. Uhum. Mas eu acho eu acho legal o filme eu gosto do filme. Acho, acho legal aquela coisa doida que o Jack Nicholson faz, assim, que ele é um doido. Mas não é. O personagem não é assim no livro. Eu acho que talvez muito por causa disso que o King tenha ficado putaço mesmo. Porque não é. Não é o livro dele ali. Mas eu hum. acho que, que é bacana. assim, O filme é bom. Eu, eu curto pra caramba. Eu acho bonita a estética do filme, sabe? A, aquele... Aquele início ali das montanhas rochosas, eu adoro aquele início, aquela música, eu acho super bacana, assim. Mas, uhum. uh, sei lá, não não é, o, não é o livro que eu que eu li, digamos assim, né?
0: Sim, sim, eu entendo.
2: Você entende o que eu quero dizer? Mas eu acho que é isso, assim, que é uma coisa até que eu não falei. aí ah, eu tô falando demais hoje. O problema do leitor, que é muito leitor, digamos assim, e quando vai ver a adaptação, por isso que depende da pessoa, né? Tem livro, que eu gosto muito do livro. Daí quando eu vou ver o filme, às vezes eu fico indignada com o filme, assim, né? Ah, mas nem acontece isso. E, na verdade, a gente tem que saber separar, né? Porque nunca vai ser a mesma coisa.
1: É, mas quem é que lê hoje em dia, né? Ninguém mais lê. Ah,
2: a gente <risos> lê, né?
1: <risos> Não, mas é uma, é uma piada com um comentário aí de um... De um vlogger, que, é que uhum. dá para dizer que o cara é um vlogger que faz review de uma box aí, de uma um site aí bem grande, que tem uhum. um box. E aí ele falou que, por que que tem revista dentro de um box, né? Quem é que lê hoje em dia? Né? Ah. Tipo, tem, sei lá, tipo, tem um, um Doritos, um desodorante, uhum. né uma coisa que a pessoa vai usar de verdade, né?
0: A cesta básica, basicamente. <risos> Cara, o um box com uma cesta básica é assim, legal pra uma galera aí, velho. Vai, eu ia curtir. Hum.
1: Olha aí, ó, né? Aquelas
2: bem. <risos> mas, eu, mas eu leio, eu leio.
1: E, então a gente entendeu o porquê que tu não gostou, que acho que é uma coisa mais pessoal, né? Mas tu recomendaria o pessoal assistir, tipo, pra criar sua própria, sua própria opinião a respeito do filme, eu tu, acho que é melhor ficar longe e só ler o livro, ou nem o livro ler. Uh, o que, que tu acha?
2: ah eu acho que as pessoas têm que tomar um cafezão assim para ver o filme para não dormir
1: <risos>
2: <risos> agora o Edson me, me dá na cara né
0: <risos> Ué, eu, eu fico vidrado assistindo esse filme eu nunca tenho fome.
2: ai eu acho ele meio chato meio chato galera meio chato vamos ver outra coisa Mas sabe o que,
1: eu, só para só para vocês terem impressão agora alguém que não leu o livro que não assistiu o filme e eu vou usar uma referência que provavelmente só o Godoka e algumas pessoas que estão ouvindo podem entender. Mas a primeira vez que me falaram sobre esse filme, me falaram assim Ah, tu gosta de Ennis Então talvez tu goste desse filme. Daí hum. eu, é, pode ser que eu tente. isso aí tá
2: Vou te dizer uma coisa, Vini. Eu vou te convencer hum. de outra forma. Cara, tu assistiu O Bebê Maldito.
1: Inclusive, eu queria deixar um... É. Nada pode vai ser se pior. ferrar Luiz, né? Vai se ferrar Luiz? A cada, a cada 15 dias vai ter um vai se ferrar Luiz com todo esse filme, é. né? Tem Toda vez que esse filme for mencionado, eu vou mandar o Luiz Ferraca.
2: Tá? Tu assistiu O Bebê Maldito... Nada pode ser pior. Então vai assistir Laranja Mecânica.
1: Ah, pode ser pior. Sabe por quê? Eu já vou deixar aí uma ideia para os amiguinhos aí que saiu o filme do Edir Macedo. Tá, amigos. mas...
2: Ai, coragem.
1: É, estamos lá aguardando aí, hein? Aguardem o próximo Tortura Cinematográfica Show aí com o filme do Edir Macedo. Fica esse abraço.
2: Coragem. É,
1: então vamos aí para o nosso próximo participante e falar do próximo livro, filme Coisa... Fala aí, Godoca. Escolhe um dos teus aí.
0: É, então, eu tinha um, uma pauta com três livros de ficção científica, aí <risos> a Karina falou, mas você só vai falar de ficção científica? Eu, é, então, <risos> aí eu parei pra olhar e dois dos filmes eu já tinha mencionado no podcast de ficção científica, dos livros, quer dizer, pensei, ah, não, vamos mudar, né, vamos mudar esse negocinho. Então eu vou começar com um de terror, que é um, um dos meus filmes de terror favoritos, não é o Exorcista, que inclusive também é baseado num livro. É verdade. Que é o Hellraiser, que é um filme de 1990 baseado num conto. Originalmente era um conto, né? Aqui a, a Darkseid lançou no, em formato de livro, 186 páginas, com o nome de Hellraiser. O original era The Hellbound Heart, é o coração. Eu não sei o que significa Hellbound agora, não lembro a tradução.
1: Inclusive, esse livro tá na minha lista de, de, de livros pra ler graças ao senhor, viu? E eu
0: assisti esse filme. Então...
2: Ele é Sim, muito então, rápido de ler. Ele, é... ele tem muito, 150 muito rápido. páginas,
0: eu acho. E o livro, ele é Ipsis Literis, o filme. Por quê?
1: Ah, então por que eu vou ler o um livro, hein, meu?
0: Vini, então, eu fiquei um pouco decepcionado por conta disso. <risos> O Clive Barker, que é o autor que é um dos meus autores favoritos que agora é a hora de cutucar a Karina, porque hum. eu acho o Clive Barker um autor de terror muito superior ao Stephen King <risos> inclusive tem um cara que acha o Clive Não, Barker é bom muito mesmo. superior ao Stephen King que é um cara chamado Stephen King que ele mesmo <risos> elogiou o Clive Barker <risos> e ele fez o conto como um roteiro para filme ah, verdade. Ah, ele, deu, ele deu uma marca milerizada, mano. Sim. E detalhe, hum. o filme Hellraiser, de 1990, é roteirizado e dirigido pelo Clive Barker.
1: Estrelado pelo Clive Barker. Trilha sonora do Clive Barker. Inclusive, a mina
0: do filme é o Clive Barker. É o Clive também. Barker. Não, Cl Clive Barker é um cara maravilhoso, porque ele é... Ele é tentor, versátil. Ele é pintor, escritor, escultor roteirista de quadrinhos, ah, roteirista é... de jogos tá e dizendo que a, a, a concept
1: art do, do do filme é dele também.
0: Não, a concept dessa nessa época não é dele, porque eu acho que nessa época ele
1: ainda não pintava. Ah, tá. Porra, porque a concept, a concept do Hellraiser foi é foda, cara. Os Lobitos é e
0: tal, é sador. É, é para quem não conhece, para quem nunca viu o filme ou leu o livro, existe uma caixa chamada Lemarchand que ela seria um tipo de puzzle capaz de abrir portais dimensionais, que leva a uma dimensão dos cenobitas. Os cenobitas eles são vendidos como os grandes mestres do prazer. Só, só aqueles sádicos do caralho, né? O pra, é, o prazer deles é através de níveis extremos sobre-humanos de dor. Um cara consegue é, ter posse dessa caixa, Le Marchand, desvenda o puzzle, e é, a alma dele é tomada pelos cenobitas Ele <risos> morre e fica morto em vida O cara é partido em milhares de pedaços Sentindo dor em cada um desses pedaços Rasgados por correntes e ganchos É tipo um cubo mágico do demônio
1: Basicamente, é basicamente O cubo mágico do capeta Sabe o que eu acho interessante? É, só fazendo um, um breve... Uma breve relação, que o Clive ele consegue fazer um negócio que o Lovecraft não conseguia, que é ter essa parte mais visual, né? Até porque a questão Sim. dele com o conceito realmente é mais palpável do que o que o Lovecraft fazia. Né? Porque Nossa, o Lovecraft isso. era muito.
0: É que é que você, que... Lê os, você lê os livros do. O, eu tava lendo o, o livro de sangue, que é o livro de conto do Clive Barker, que são cinco livros, e os contos deles são muito. Eu não, não li porque
1: tu é um filho da mãe, tu me disse pra ler o livro do Hellraiser primeiro. Daí depois ah. lê os contos de sangue e depois lê o. Como é que é? O Evangelho, é Evangelho. Sangue. Evangelho, Evangelho de Sangue. Evangelho de
0: Sangue é uma. É. É, é ele fechando a história do. Do Hellraiser, Pinhead. Não? É
1: não?
0: Do é, do Pinhead, uma... que é o cenobita principal. É uma...
2: Sim, sim, sim.
1: Tá. É,
0: é tipo que nem assim, o Hellraiser
1: é o Pinhead, assim como o, o Link é a Zelda. Porque é. eu quando eu, era, quando eu era menor, eu chamava o cabeça de, de prego lá, eu chamava de Hellraiser também.
0: Sim, pior que é. é. Na verdade, ele é o sacerdote do inferno, eu esqueço até o nome dele mesmo. E, e Pinhead é um apelido que ele odeia. Ah, é verdade. Sabe que é... Per... Porque ele é um apelido muito simplista e tal, não sei o quê, e ele é totalmente orgu muito orgulhoso.
1: É, porque a vibe deles é mais ou menos que nem os, os eternos do New Gamer, né? eles representam Sim. conceitos, mas conceitos
0: de, de prazer e dor. Né? É, é bem eles mais são assim, Os cara. grandes deuses do sadomasoquismo. Exatamente, que é algo, cara. Que é algo do, do qual o Clive Barker é um pouco partidário, digo isso de passagem. Eu estava é.
2: pensando aqui. Tu tá querendo dizer sim. que esse cara aqui que escreveu 19 livros é superior ao King que escreveu mais de 50?
0: É Clive Barker, ele não só escreve. Escreve, pinta, dirige, esculpe.
1: O King e faz biodança de protesto ainda, se tu quiser. Biodança King... de
0: protesto, modela, que tu Sabe era... que ele foi atropelado? <risos> ele, era bonitão, ele era modelo.
3: Tu
2: nasceu? Sim,
0: ele foi Você sabe a história do, do King atropelado?
2: Tu sabe, né? Que ele foi sim quase ele morreu no né Um caso de
0: cocaína no quase caço morreu no caso de
2: cocaína sim quase morreu a primeira morreu.
0: coisa que ele pens... sim a Qua... primeira coisa que ele pensou é fodeu eu não terminei a Torre Negra pois é
2: e olha aqui ó e mesmo ele ó, ele sofreu traumatismo craniano se ferrou todo fez um monte de cirurgia e continuou escrevendo
1: sim e é isso mim. mostra o como fã do Clive Barker ele é, porque ele é um sádico masoquista, olha Nossa, aí, ó. Só, Se atirando só... embaixo dos carros pra, pra sofrer, pra poder escrever mais. Só isso eu já acho ele superior.
0: E a arte do Clive Barker é aquela arte bonita, idílica, calma, pra você pendurar no seu, no seu, <risos> na sua sala de estar, né? Não,
2: Ela eu pedula. li Hellraiser, entendeu?
0: Eu passei um quadro dele aí, Karina.
2: Ah, é? Deixa eu ver.
1: Isso aí é bonito, eu vou chegar um dia no consultório do, do Godoc, ah, tem uma consulta aqui com o, o doutor Edson, e, por gentileza ah, pode sentar aqui esperado, aí o cara vai olhar pra essa foto mas não é, <risos> tô bom já quase tá o leve
0: dele. aquele Candyman, inclusive, o filme Candyman, é dirigido uhum. e escrito por ele baseado no livro dele, inclusive
2: hum. não, eu sei que ele é bom eu...
0: Ele mas eu confesso proposta, que ele, não... ele é muito multimídia, assim então a obra dele acaba sendo diluída em tudo
2: sim, sabe? sim
0: mas é, é isso, é, um, é uma adaptação muito fiel, muito boa. O livro, de certa forma, ele acaba sendo desnecessário. Não é o melhor livro dele, não é a melhor coisa que eu li. É algo que eu sempre quis ler e que a Dark Side trouxe. Eu acho que é, ele era inédito no Brasil até,
1: hum.
0: até ela trazer.
1: Pô, ele é bonito. Sabe? Ele é
0: ah, é bonita a capa do Sim, livro. Sim, ele, ele, é, ele, eles usaram a configuração dos lamentos. ali A caixa de Le marchand para fazer a arte... A Capimita couro. É um negócio bem trabalhado. Assim, oh, e ele, ele, é um, ele é um cara charmoso também. Olha aí, ó. Ele é um cara, ele é um cara <risos> bonito. Ele era,
1: modelo,
3: ele era modelo. Ah, ele
2: era modelo?
1: O Clive Barker, eu acho que ele chegou a ser modelo. Cara. Clive Barker não é meu pai, porque minha mãe não conhecia ele, cara. Ai, pronto. O Clive Barker só não é seu pai, porque Clive Barker é gay, meu filho. Também, também. E porque minha mãe não é um homem. Olha aí, fica essa mensagem. Fica <risos> é essa mensagem, <risos> Essa é a que, ah, é, é que A Karina não conhece As histórias da minha mãe né? Então deixa eu falar uh, que que? A minha mãe gosta de facas uh...
0: <risos> e, e de Daniel cards no próprio filme é...
3: Mas basicamente oh é, que é isso
0: Hellraiser é um, é, um, é um filme muito recomendado É um filme de terror eu acho maravilhoso tem uns monstros clássicos no né? cinema, os cenobitas, eles dão, dão um troço. Eu, 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 o melhor termo possível de falar do que, que eles dão é um troço, assim, de
1: ver. É um nervoso, Ana.
0: Cara,
1: o que me dá mais nervoso é aquele da boquinha, tá ligado? Que ele fica fazendo...
2: Ai, eu não me lembro disso, esse, nada. Esse é
0: o que me dá mais nervoso, cara. Sim. Eu vou é. ver esse filme porque
2: eu não me lembro mais.
0: É isso, o livro, o livro ele saiu muito caro pela quantidade de páginas. Agora você encontra ele num precinho bem acessível, de boas. É um livro bonito, é um livro fácil de ler e super recomendado.
2: Que ó, tu é rico, nem vem reclamar do preço do livro.
0: Não, mas tipo, era mais de 50 conto, o um livro fininho, disso. Ah, não, eu páginas. comprei
2: por menos. Eu esperei a promoção porque eu sou pobre.
1: Eu vou esperar aparecer um sebo aqui por 20 pila e aí eu compro. Ah, eu comprei por menos de 20. Eu sou assim. Ele
0: passou O que bate o dente aí passou. Eu tava pegando ah, a foto dele também.
1: Esse cara me deixa muito nervoso, cara. Eles são todos né? Todos os cenobitas né?
0: me deixam nervoso. Ai, cara, que horror Tem a, para, a, a, a horror isso. com a cabeça aberta lá? É, é assim, são quatro... Um, é, sempre assim, um morre e um, tem outro que vira cenobita, né?
3: Ai,
2: eu não me lembro de nada disso. Ah, Acho é, que tem, eu tô achando não, teve Vi. Teve
0: muito... Muito filme, né? A maioria dos filmes não assistam, né? Depois do Hellraiser 2, não assistam mais nada. É, sempre apareciam um Senobita novo em cada filme, né? Aí tá aí. Tem aqueles gêmeos ali também no canto dá muito nervoso, cara.
1: Ah, é os caras que são. Grudados são... no rosto. É
0: bizarro, cara. É
1: bizarro. <risos> Enfim.
2: Tá, Vini, qual é o teu filme?
1: Eu, deixo eu só abrir aqui que eu acho que eu fechei a minha pauta, que eu tinha aberto uhum. aqui. Não, não, não fechei não, eu abri aqui. Eu tava vendo uma foto muito bonita que eu passei aqui, mas eu já apaguei porque eu fiquei bolado. Uh... Então, o primeiro filme que eu vou falar é sobre o Drácula de Bram Stoker.
2: Muito bem.
1: Ele já é auto-explicativo, é auto né? Porque o Drácula de Bram Stoker <risos> também é o título do livro. Exatamente. A menos que tu queira chamar ele pelo título O Vampiro da Noite.
2: Não, o título é Drácula.
1: Uhum. Tá, mas tem, tem esse subtítulo
0: que é o Vampiro
1: não, da Noite. eu tô dizendo... Foi um segundo, ah, tem... ou a continuação?
0: Eu acho que tem, sim. É porque teve muita coisa de Drácula, né? Tem o Drácula do Bela Lugosi, tem o Drácula do o Christopher Lee. Então, quando fizeram uma obra fiel ao livro, eles tiveram que colocar Drácula de Bram Stoker. É. Ah, é, o Drácula de Bram Stoker é o filme Teve o Nosferato, né? O, no o Nosferato foi o Drácula Que é. eles não conseguiram direito autoral
1: <risos> é, é, o Drácula uhum. Não é Drácula Mas assim, o filme se chama Drácula de Bram Stoker O livro se chama Drácula, o Vampiro da Noite então, o, o livro, o filme conta a história do Jonathan Harker, também conhecido como John Wick, ou também conhecido como Neil, ele é um super-herói que ainda não tem poderes. E aí ele vai, ele é um contador, assim, cara, ele é um maluco que trabalha com burocracia, então ele já tá na merda. E aí mando ele pra, pra Valáquia, meu, pra fazer a sei lá, cara, tem que fazer a contabilidade uns bagulho lá para um tal de um code e tipo, o maluco só se foge do início ao fim do livro.
2: Ele não então... trabalha com inventário, alguma coisa do tipo?
1: Eu, eu...
0: Ele faz inventário assim, e faz? Faz... parte imobiliária que... É. Ele...
2: Eu acho que ele é advogado. Sim,
0: ele tá fazendo a... a parte da... tanto acho que da venda do castelo... Quanto à compra Isso. de uma propriedade pro Conde na Inglaterra. Ele é de propriedades Sim. em Londres.
3: Isso.
1: Uhum. Ele é o cara que ele tá, tá fazendo a. Em, em termos mais jovens aí, vamos falar a linguagem dos Ele tá fazendo a mão nos esquemas do Drácula, tá ligado? Então ele vai fazer um rolê do Playstation em um Nike, <risos> e daí ele vai trocar um castelo por um, uma casa. É, vai rolar uns esquemas assim. E aí ele vai até lá para Tipo, porque ele precisa da assinatura do Conde, porque ele precisa falar com o Conde. E, velho, no filme, assim, ó, eu vi o filme antes de ver o livro. E quando eu li o livro, eu fiquei com muito mais medo do que do filme, porque, tipo, no filme tinha uma parada mais visual, hum. né? Porque, tipo, porque o castelo é tudo gótico e daí é tudo, tudo sombrio e aí tem aqueles sons bizarros e tal. Mas eu não sei se. Porque quando eu li a minha imersão no livro foi tão grande, cara, que teve um. Que logo no começo do livro é, é bem assustador. Né? o parte do castelo. Vai acontecendo, é, é, então, é terrível. É, é bem bizarro. E, tipo, quando tu tá ligado o que, que tá acontecendo e as sensações que o personagem tá tendo e as coisas que ele acha que ele tá vendo, que tu não sabe se é real ou não, mas quando tu tá ligado do que tá acontecendo tu te caga de medo. Cara, eu fiquei sem dormir, velho Sim, tipo, Tudo bem que eu era piada, Eu ia ter uns 16, 17 anos Cara, eu fiquei com medo Do livro, porque ele não passava Só aquela sensação do Cara, tem alguma coisa de errado acontecendo Era aquela sensação do Ah, não, tô aqui de boas, beleza e tal Mas tem, acho que tem alguma coisa de muito Errado acontecendo,
0: mas não sei Eu não tô aqui de boa, sabe? Se, seu Amaro, tivesse seu Amaro, aqui ele falaria Eu tô aqui de boa, mas o capeta tá sambando Ali na sala de estar, né?
1: <risos> Exatamente Então assim, eu gosto do filme Eu acho o filme uma uma ótima né, Reprodução Do que o livro queria passar Mas eu acho que o livro Ele é, é incomparável As sensações que tu tem do livro Porque no livro Ele fala sobre o cheiro Ele fala sobre o gosto Ele fala sobre o, o, o som sabe Ele fala sobre a aparência Ele te descreve tudo de um jeito tão vamos utilizar uma, uma expressão que tem até no livro né de um jeito tão sedutor que tu emerge nele de, uma, de um jeito cara que fica com medo do que tá acontecendo principalmente porque o livro ele é escrito em forma de diário é, né é, então gente. aquilo são coisas que o, o personagem o quem escreveu já viveu então tu fica naquela coisa assim tipo tá esse cara vai chegar vivo até o final desse capítulo o que que aconteceu daí no próximo capítulo é outra pessoa escrevendo daí tu tá mas o que que tá uhum. acontecendo Sabe? Então é, é interessante porque tu fica perdido junto com a história. Tu quer saber o que, que tá acontecendo. Né? E o filme ele te, ele te seduz de uma forma mais visual, né? Todo aquela, aquele, aquele ambiente vitoriano, né? Aquela, aquelas roupas com furfuro E vamos combinar, né? Que, tipo, o Gary Oldman, ele Nossa. manda bem zaço, né? O cara é um puta do ator.
2: Eu acho. Né? Eu acho ele sensacional.
1: Então, até porque, assim, parando pra ver o filme, né eu não quero parecer ofensivo, mas a gente tem que entender que existe uma coisa que se chama noção de realidade, né? Um dos atores mais fracos do filme é o Keanu Reeves, cara. E ele manda bem, porque o personagem ele é basicamente aquilo ali. Ele tipo, não é nem mais nem menos, né? É
0: um cara que serve como ponte. Só, só contar uma anedota aqui. O, a primeira vez que eu vi o Drácula de Bram Stoker, o filme, foi no Intercine, cara. E eu lembro que. Bah. Que Eles anunciaram, assim. Drácula de Ben Stoker com Winona Ryder e Keanu Reeves e Anthony Hopkins e Tom Waits e. Não sei Anthony o quê. Anthony Hopkins. Não sei o quê. Ah, é eles, começaram, eles começaram a falar o elenco inteiro e geralmente os caras anunciam um ou dois nomes. Eu falei, caralho, cara. Até a tia, até a tia é, da faxina é, ganhou Oscar E. <risos>
1: Sim, mas até cara, a Mônica é um Bellucci do evento, tá
2: nesse cara. elenco,
1: né? No... Sim, ela é, uma da, ela é uma das esposas do Drácula. O é. que, ao meu ver, cara, eu acho essa parte das, das, das noivas do Drácula, tipo, ao mesmo tempo que eu acho muito foda, porque tipo, é de do, um é do nível de sedução que não tem como dizer, não, né? E quando você é um jovem e você está explodindo hormônios, você acha tudo muito lindo, muito maravilhoso, né? Mas, tipo, cara, é pedir pra morrer, cara, se metendo num bagulho desse. Cara, a noiva do Drácula é a Mônica Bellucci, cara. Mônica.
0: Que fica Bellucci. usando. É, que fica
1: usando usar. o Jonathan Harker de, de lanchinho, né? Claro, o cara virou um McLanche feliz uhum. ali. Então, assim, eu acho o filme, assim, ele tem umas coisas que eu acho meio, meio toscas, né? Tipo, as transformações de monstro, assim, eu acho elas meio.
0: Eu acho lindo isso.
1: As transformações de monstros eu acho meio menos No sentido de que, assim, aquela hora que ele veste aquele macacão de gorila, ele dá uns pulos. Eu acho...
0: Nossa, eu, eu, é muito acho, muito eu acho a maquiagem perfeita, Agora... cara. Sinceramente,
1: não, não, a maquiagem é muito bom, cara. A maquiagem é muito boa. A hora que me incomoda é a hora que ele vira o macacão de. Macacão peludo, lobisomem, sei lá que porra é aquilo, cara. E é só do macacão peludo que me incomoda um pouco, cara. O resto a única coisa
0: que fora. me incomoda é a armadura vermelha do Drácula, né? a armadura de borracha.
1: É, mas é aí que tá, porque aquilo não é do, do livro, Sim. né? Aquilo é do filme. Aquilo não tem no livro. Essa parte de introdução que eles fazem, isso aí foi uma. Como é que a gente pode dizer? Uma licença uhum. poética, né? Do, do Coppola, que ele quis dar uma introdução pro personagem. Pra criar que toda... colocar o Dráculo histórico. É, usar o Dráculo histórico assim, pra te tipo, criar uma simpatia pelo personagem. Assim, porque essa porra não tem no livro, né, cara? No livro ele só é, tipo, mal que nem o pica-pau e é isso aí. Ah,
2: sim. Exatamente. Ele não quer nem saber, né? Mas o vampiro é um... é um ser mitológico extremamente sanguinário e mal. Não tem nada a ver aquela história de amor do filme. É,
1: e... e... E falando sobre o livro, eu lembro que o livro que eu li do Drácula, ele era da... eu não lembro qual editor aqui, eu tô tentando ver se eu acho aqui, mas vai ser impossível, que eu lembro que ele tinha um prefácio que falava sobre o Drácula histórico e falava sobre algumas coisas assim e tipo, isso, isso me deixou fascinado, assim, né? Tipo, eu li o livro e depois eu fui, tipo, eu tinha assistido o filme já, aí fui ler o livro e depois eu comecei a pesquisar sobre a história do personagem. O personagem é... O personagem histórico, ele é muito rico, assim, sabe? Ele não é só, só o, o cara que bancava o mauzão, não. Ele era mauzão de verdade, assim, tipo, mal profissional, sim, sim. saca? Então, tipo, o cara viveu na merda a vida inteira, foi, foi pego de refém lá pelos pelos turcos otomanos, foi tratado como um cachorro, foi devolvido pro, pro reino dele depois que o pai dele morreu e dele disse assim, então tá bom. Então eu quero ver esses malucos chegar aqui. O cara fazia barreira de mortos, Sim. meu, de verdade. Imagina o cara mandar Esse... empaladas. Não, o cara quando não tinha quando não tinha soldado do exército dele, ele mandava pegar vilas que não estavam contribuindo com impostos e mandava matar os caras para botar nas estacas. E eu lembro que tem uma história que isso, isso conta no livro também. Eu lembro até hoje que o Draco, que o, o Vlad ele tá andando pela pelas ruas, ele encontra um cara com, a, com as vestes sujas. Ele pergunta pro cara, ah, mas o que que tá... Por que que tu tá sujo assim? O que aconteceu? O cara explica que a mulher dele não anda cuidando bem das roupas dele, não anda cuidando bem das, das atividades domésticas, né? Machismos à parte, o Drácula olha para ele e diz, não, fica tranquilo. Tudo vai ser resolvido. Ele pega, chama o cara numa, pra, numa praça pública. Chama o cara a pra, praça pública, chama a mulher do cara também eles decepam as duas mãos da mulher e ele fala pro cara escolher uma nova esposa, dentre as mulheres que estão na plateia, e dele ele diz assim, que fique de exemplo de como uma mulher deve tratar bem o seu marido Ai, que pra que tais coisas não ocorram com ela, e aí fica aquela coisa show top, aí todo mundo fica bem volta pra casa, toma uma janta vai dormir com a cabecinha no travesseiro feliz, né porque afinal o cara reinava uhum. na base do terror Sim. cara era, era trecha a coisa então não é não é à toa que ele foi transformado num vampiro, né? E o final da o final da história do cara é meio trágico, se não cômico, porque ele se travestiu de turco para tentar se infiltrar no exército do, dos turcos otomanos e foi morto
0: pelos próprios homens. Né? Então, A que se faz é que se provavelmente reconheceram ele só quiseram matar,
1: É não não. Ah, turco é, é o Drácula é não é. não o Drácula é loiro. Como assim? Não, não, esse cara é turco aí, esse maluco aí, ó, tá tatuado lá de top turco, no peito é. dele, mas ele é turco.
0: Vai tá com RG não. aqui do cara, não, isso aí é falso.
1: <risos> não, isso é falso não, isso aí é, isso aí é turco. Você nunca ouviu falar que turco copia tudo e tenta vender, cara, é turco isso aí. Então, é, são algumas das, das referências históricas que eu li no, no livro que eu tinha, né? Infelizmente esse livro se perdeu no tempo, como Lágrimas na Chuva. Mas fica essa saudade aí
2: Lágrimas na chupar Essa ele tirou
1: Fica essa referência aí de, Desse filme maravilhoso aí Conhecido como Lâmina Correndo Que horror como de... Vamos para a próxima rodada aí de filmes então, Karina uh... Qual que é o teu eu ia... próximo pois filme?
3: Pois é,
2: eu ia falar do It
1: Vai, Fala, Vai que tu Pois é ah, daí tu vai falar de qual filme tu vai falar do filme novo tu vai falar do filme antigo
2: falar dos dois porque eu sou assim vou quebrar
1: a pauta é, que é, tua.
2: <risos> é assim o primeiro filme era It uma obra prima do medo o título uhum. e é de 1990 uhum. e eu tinha uma certa idade que eu não vou falar qual aquelas
0: <risos> eu já
2: estava viva nessa época
0: eu também eu né? tinha meses
2: E... Não, tá, eu não quero falar sobre isso. Sobre a idade em si. Mas eu, <risos> eu vi o filme e realmente fiquei com muito medo. Acho aquele palhaço uma desgraça.
0: Tim Curry, durante né?
2: Durante muitos momentos. Onde... Hã?
0: Tim Curry. Tim Exatamente. Curry
2: é, mas, e olha, eu acho que ele fez um, o Pennywise lá muito bem. Só que...
0: Ele sem maquiagem ele já era desgraçado, né? Então...
2: Ele é um desgraçado. Só que, o que que acontece? O, a história... Tá, tem umas tosqueiras no filme. Obviamente, é um filme de 1990. O final, eu acho a cena bem tosca, assim, do... do... Aquela
0: aranha, caranguejo, escrota. É, enfim. <risos> eu
1: sempre chamei de
0: baratão. baratão
1: exatamente.
2: <risos> Daí, quando... Uh, e sempre aquilo... É um filme da minha infância, assim. Um filme que me marcou. E eu gosto. Apesar dele ser tosco. Daí, eu acho que foi em 2014, a Suma lançou uma edição nova do It, né? Uhum. E daí, quando eu vi aquele livrão, que é uma coisa absurda, de mais de mil páginas... Um fiquei... É, um tijolaço. É uma arma. Aquilo, olha, tu pode atirar na cabeça de alguém e sair correndo. A pessoa vai, vai desmaiar na rua. Enfim, eu comprei o, o livro, li no ano passado porque ia estrear o... Enfim, esse outro filme aí que lançar. Eu não gosto tanto. Acho um filme bom, acho uma boa adaptação, mas eu ainda prefiro o antigo, porque o antigo, eu acho que, apesar de, de omitir muitas cenas do, do livro, ele, ele é fiel.
1: Vamos, vamos falar do, do elefante rosa na sala. Então, tu tá falando da cena da orgia infantil, é isso?
0: Não. Não, porque ela, ela nem não, entra não. Aí, né, de... nesse, nesse livro,
2: Ela não entra em, em nenhum dos filmes e nunca vai entrar sendo filme não, norte.
0: de. Mas, é, norte. mas é o que eu que ia
1: dizer, tanto que, se eu não me engano, até teve uma entrevista do Stephen King falando que talvez. Que ele se arrepende. Que é, que talvez ele não teria escrito essa cena, que ele não teria colocado isso no livro e tal, porque é, é, é de um nível de, de, de agressão, né? Uhum.
2: Tipo... Não, e, e é extremamente desnecessária essa cena.
1: Mas... Tanto, que, tanto que, se eu não me engano, foi, foi comentado com o diretor do novo filme uh, sobre essa cena e tal, e ele fala exatamente isso. Ele fala, tipo, senhor, eu não preciso colocar isso no, no filme.
2: Claro é. que não. Tá, mas olha, eu vou te dizer o que, que me incomoda, então, no novo filme. Eu li o livro, né, e vi o primeiro filme, então tu não tem como não comparar, né, nessas horas. Uhum. O que, que acontece? O Mike, que é o, o menino negro... Ele é o bibliotecário, sim, tá?
1: Sim. Uhum.
2: Bibliotecário não, perdão. Ele trabalha. É, ele, ele trabalha numa sessão é numa sessão ali de histórica, né? Enfim. Sim, sim. Esse novo
1: filme. Eles mudaram uh, isso, não mudaram?
2: Eles mudaram a, a história do Mike e isso me incomoda extremamente. Dos, aquela coisa porque... trágica
0: dos pais mortos, né? Na... Ah, aquela coisa
2: da ovelha, aquela coisa da não, ovelha que, me incomoda. Eu achei
0: pesado também.
2: Não tem, não tem. Por que que colocam o Menino Negro, que, que na, no original ele é o que conduz a história, ele que... que mas
0: o Mike, ele tem uma que, origem humilde, sabe?
2: Ele tem uma origem humilde, mas... Mas por que
1: que... Esse, isso é uma coisa que me incomodou também no filme novo, tipo assim, porra, por que que... Mudaram o É, ele tem uma origem humilde, mas por que, que ele não pode ser o um moleque que fica na biblioteca, tá ligado?
2: Não, não é assim. Um nerdão, assim. É que não é dá isso. Dá a
1: entender que eles deram uma diminuída no personagem.
2: Ele é um nerdão. Ele é um nerdão porque ele. Ele fotografa. Ele fotografa. O, o pai dele coleciona.
0: Isso, eles apagaram a relação com o pai. a relação com o, pai. o pai é muito amoroso. Ah, apagaram com a relação ele.
2: com o pai. O pai é amoroso, o pai incentiva o conhecimento. Ele é inteligente, ele, foto ele, ele gosta de fotos antigas, uhum. ele, ele fotografa. Isso que vai tornar ele depois um, um, um cara cultural que acaba trabalhando em biblioteca, arquivo Sim. público, enfim. Ele não é o menino
0: negro que não tem tempo para estudar e tem que trabalhar que nem uma mula, né? É. Não, e o pior, é, quem é o cara sabe? que acaba
1: virando. O que, quem que é o cara que vira esse lance cultural no, no novo filme? O gordo. O
2: go, e o gordo, ele. <risos> o gordinho, o Ben, ele vira arquiteto. Então, na verdade, que também é uma cena que não fizeram assim direito nesse novo filme, por isso que eu estou incomodada. Eles fazem uma A tal da represa.
3: Eles ah, fazem uma. Sim.
2: Aquele esqueminha lá. Que já. Que no primeiro filme se mantém isso. Que mostra que ele é inteligente, que ele. Sabe? Uhum. Então, o que que fizeram? Fizeram o gostei. <risos> eu gordinho. achei uma
1: foto aqui do cara, dos caras comentando quem vai ser o Mike adulto. Uhum. Porque ele vai botar medo do, do Pennywise. Caralho. <risos> The Rock é, com o Mike. O que, que fala que ele O
0: Mike ele é, ele é engenheiro, ele fica um tempo na obra. Ele é muito bronzeado. Então...
2: Não, não é o Mike, o ben, é o Ben. Tá certo, <risos> é o Ben. Ah, é, tá, desculpa, ai, meu tá Deus. Tá certo tá que é o gordinho é. tá só que e daí o que, que me incomoda nesse nesse filme novo é que daí como eles resolveram fazer as duas partes a primeira parte a infância e a segunda parte a vida adulta fere toda a narrativa do King porque não tem os flashbacks não tem as comparações de uma época com a outra uhum. e eles atualizaram né porque Puxou o, o livro é de para os anos 80 uhum. perde perde aquela cena do, do palhaço saindo da foto, que é sensacional no primeiro filme, no segundo é ele saindo lá dos slides, da, 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 na verdade ele sai da parede. Sim,
0: Carina, eu amei essa cena. Ah,
2: não gosto tanto, sabe? Eu não gostei.
0: Eu, eu tô gosto assistindo agora, sabe? Eu tô, assisti eu, tô, eu tô lendo agora, depois de ver o segundo filme. Então, eu tô vendo, as diferenças são claras, é um... O livro passa nos anos 50, na infância deles.
2: Eu acho que o flashback o Benny é... O Pennywise é muito mais
0: filho da puta.
2: É, Ai, sei Porque lá.
0: Eu... Eu, tô, eu tô vendo
1: aqui quem que vão ser as pessoas adultas. Eu tô vendo...
2: Ah, mas o elenco é bacana até.
1: Eu tô vendo eu do It, é o It, como é que é que ficou? It, a coisa, capítulo 2, ficou em português. Ô, oh, Vini. Eu tô vendo que quem vai fazer a
0: menina vai ser a, a Jessica Chastain. Ô, uhum. oh, Vini, você leu alguma parte do, do It? Começou a ler? Uh, não, é, tem uma coisa... Eu sei que Bill. quem é que é, o, o Bill é que é o Gago, né? Sim, Bill Gago. É o Bill? Uhum.
2: O
1: Bill, Bill é. Cara, quem vai fazer o Bill é o James McAvoy, cara.
2: É, que é um... Quem, que é, quem
1: faz o Rich, que é o... Quem fa... quem vai fazer o Rich, se eu não me engano, que é o, que é o molequinho que é o Sim, Jocos, Rich né? Tozer. Que é o que vira comediante. Vira. É, o Rich, é o Rich Tozer, cara, que é o, o Bill Hader, cara. Que é um cara que era do Saturday é. Night Live muito Então, zato. eu
0: quero ver o que, que eles vão fazer com o, o Hit Porque na, no livro Ele é radialista, você colocar o radialista No dia de hoje, você não, não quer o de fome Pois é. Uhum. É. é E ele fica
2: ricaço Ah, é que eu, eu eu Sei lá E sem contar que eu vou dizer uma coisa Aquele menino que, que fez O, o Hit Tozier
0: Sim, o dos TGT uh, Que faz o pequeno
2: eu acho, Do... é, eu acho eu não acho que ele, Sim, ele é, que ele manteve o que é o personagem
1: eu não sei eu não... ah cara eles podem eles podem adaptar cara ele pode em vez dele ser um radialista ele pode ser um comediante com podcast ali ó
2: mas eu
0: depois
2: uhum. sou um comediante é, stand
0: up sabe é mas eu não sei eu, eu gostei bastante eu sei lá
2: eu gosto eu gosto dos dois filmes, mas eu ainda prefiro tosc... A Tosqueira de 90
1: é, Assim, ó, eu tenho um problema bem sério Com esse tipo de filme E isso aconteceu comigo recentemente Porque eu assisti A Quiet Place Que assim, eu, eu não consigo gostar E curtir muito filme de jump scare tá? Vamos deixar bem claro Eu não consigo gostar de filme de jump scare Primeiro Porque eu não gosto Segundo, eu sou cardíaco, é uma merda Sempre é uma merda, <risos> sempre, sempre tá ruim então, tipo assim, eu, eu fico na tensão o filme inteiro. O filme inteiro. Então, eu fico esperando a coisa acontecer. E eu sei que a coisa vai acontecer, uhum. mas eu não sei quando. E daí, quando ela acontece, eu sempre estou desprevenido. E tipo, sabe
0: que Você sabe por que, que eu não assisti até hoje o A Quiet Place? Porque ah. eu fui ver o trailer e eu tô um trailer mó tenso, assim, e tal. Aí, tá o cara ali... Pedindo pra fazer silêncio Era pra ser uma cena pra dar mó medo Mas o cara que tá pedindo pra fazer silêncio É o Jim do The Office eu só consegui rir da cara dele Eu olhei ele e falei Porra, mas cara, é o cara, Jean, cara. Mas assim... não dá. Aí que tá, eu não assisti The Office Então eu não tenho esse cara Ele é um personagem incrível no The Office E eu olho pra cara, dele e rio
1: Não, não, eu sei, eu sei que ele é bom Mas assim, e o filme é muito bom, cara o filme é Quiet Place E ele passa justamente essa sensação que, que eu tinha com o It sabe? Que é aquela tensão o tempo inteiro. Tipo assim, ah, tá lá o um molequinho olhando pra parede, no meio do nada aparece aquela porra daquele palhaço, filha da mãe, corno, desgraçado.
2: E para mim, é... e outra coisa, a primeira cena pra mim, assim, ó, aquela coisa dele no, no bueiro, falando com a criança. Ai, eu acho muito <risos> legal.
0: Você não gostou dessa cena? Eu achei perfeita.
2: Ela é ótima, eu tô... Eu achei maneiro. Uma desgraça, eu tenho muito medo
0: dessa cena.
1: <risos> ah, mas no máximo que. No máximo é aquela coisa, tu podia dizer assim, eu daria um braço pra não ter que assistir essa cena. Aquela, a,
0: é. aquela explicação dele do, do diretor falando, não, e aqui a gente vai, vai entortar teu olho Ele fala, pra que Eu consigo fazer isso? Na real. <risos> a ideia, a ideia é que ele deu de pintar a boca vermelha por dentro, o batom, pra ficar mais. É, ele babava por causa da dentadura e a galera não mantém, porque parece é. que ele tá babando porque ele quer comer o moleque, né? Comer no sentido não bíblico. Sim.
2: Olha só o que eu tava pensando. Tu tá, tu tá lendo ainda, né? Sim, o,
0: eu tô o na, na parte do que eles estão dando uma volta ainda. Eles acabaram de reunir, saíram do restaurante. O Ben foi para a biblioteca, falar. eu parei com o Hit. O Hit Tozer, vendo aquele, aquele cartaz do show de rock tudo morto, que inclusive tem o fio ah, do Team Liz ali, deu um no coração, porque eu amo essa é
1: Team Liz é muito bom, cara, é bom demais.
0: Cara.
2: Uh, é que uma coisa que. Aquela primeira cena do. Né, do... George falando com o palhaço ela é muito clássica, obviamente né? no primeiro filme já é também muito tensa a cena quando eu li no livro foi horrível Sim. porque eu não sei se tu lembra que no livro porque na verdade o corpo dele não some né?
0: Não, eles enterram o George sem o braço, é. né?
2: Exatamente, exatamente e tu lembra da descrição do braço? É que eu me lembro da descrição eu do braço porque isso né? foi algo que me chamou que me chamou muito a atenção. E daí... Que comenta... Inclusive,
1: essa cena que eu mandei aí, ele comendo o é. braço.
2: Então, o que, que acontece? Nos, nesse filme novo, o corpo some, Sim. né? Então, é, é uma mudança, enfim, que fazem. Mas, uh, eu... Eu, eu, que, eu que li, né? Claro que é um detalhe. Não tô, eu não tô dizendo que é ruim porque não aparece a cena, não é isso. Mas é que, quando eu me lembro da descrição da cena no, no livro, eu fico bem... Uh, sabe? Tensa, assim. Ainda bem que não mostraram os detalhes no filme.
0: Enfim. Sim, mas, oh, mas é isso. A, a eu mordida... Que...
2: São bons eu, eu me
0: assustei muito quando mostrou ele mordendo o braço. Eu não tava esperando. É, eu tava esperando. Eu ele tava ele esperando. puxar o moleque gritar, uma cena em office mostrando a chuva de e... longe, ele gritando é. e, e já saindo sem braço. Eu não tava esperando os eu dentão
1: também. no braço de uma criança. Eu também. Não, e, e a criança caindo pra trás, sem o braço, com uma cara de quem não tá entendendo Sim. nada, né?
0: E a... eu, eu achei uma coisa, né, que realmente eles enterram o George no, no livro, mas uma coisa que serviu do, do corpo dele ter desaparecido, a cena do, do George dentro no, no porão, o porão com água... Sim.
2: Ah, sim.
1: Ah, que eu quase me caguei vendo só. Se você
0: prestar é. atenção, o Pennywise está usando o corpo do George como um fantoche, com o braço. Sim. Nossa, sim. Véi, uhum. que, que, que coisa pesada.
1: E aquela aquela andadinha que ele dá, cara. Que é uma desgraça. Corregadinha na água, cara. Um bagulho que me deixou nervoso, cara. Pagulho errado, cara. eu não acho. Não quero mais esse filme, não vou mais ir com... Eu vou ver com o Eu vou ver de novo,
0: eu preciso ver de novo, eu preciso de companhia.
1: Primeiro,
0: o. O, o novo, o novo.
2: Ah, tá esse novo, o novo. Não,
0: o antigo eu assisti boas. É.
2: Não, eu você não. Fica tensa, eu você fica tenso, você fica com medo, aí surge o
0: baratão, você fala, ah, puta que pariu.
2: É porque, é porque eu vi quando eu era criança, é psicológico total, porque na verdade é óbvio que não dá medo. <risos> Mas dá medo,
0: então, entendeu? Eu assisti quando eu tinha uns... Eu aluguei, eu lembro de alugar esse, esse filme. Eu tinha uns 12, 13 ah, anos. Isso. Eu aluguei dois VHS, porque o filme é grande, filme pra TV, né? Sim! E Sim. Nossa! Foi... Eu... Então, aconteceu o que aconteceu com o Laranja Mecânica. O filme me ganhou pelo cansaço. Na hora que chegou na parte da aranha, tava não. tarde, eu tive que... Eu parei o vídeo, eu fui ver o resto no dia seguinte. Então, eu fiquei meio, tipo... Porra, é... não... Não, o filme não me ganhou eu preciso ver ele de novo,
3: é
2: mas eu acho que é diferente é, acho que tem a ver com uhum. eu, é porque eu vi na, na época assim não na época época né porque naquela época não vinha direto não vinha logo né o filme não, não. mas eu vi é, como eu vi quando era famoso Sim. ainda
0: entendeu? e como era um filme para TV eu ele não... demorou mais ainda
2: é exatamente, mas eu me lembro de ai sei lá que desgraça esse palhaço. Te... Oh, tá, vamos mudar. Vamos passar para o filme. Ah, detalhe.
0: detalhe. Qual é o teu, 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 teu filme? Aí? O meu próximo aqui, vamos ver. Tá, eu vou puxar o, um dos meus filmes favoritos. Um dos filmes que eu, já, eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti e que eu ganhei o livro de aniversário ano passado, e eu fiquei chocado porque não tem nada a ver o livro com o filme, que é o Forrest Gump. Ah, verdade. O Forest Gump é um, é, um, é um filme maravilhoso, assim, é a atuação do... Me diz, que o, o, me diz que o
1: Buba não é mentira,
0: Ou Não, o Bubba não é mentira, só que o livro...
1: E o Sargento, o Sargento também.
0: Não, não, o Sargento fica com ele até muito, muito pra frente.
1: Ah, eu adoro o eu Sargento, cara, eu achei ele um personagem muito edificante. Só Eu gosto
0: também. O... O Forrest Gump do livro, ele ele não é aquele cara que ele fica todo receoso, todo reativo quando chama ele de retardado. Ele sabe que ele é idiota, uhum. ele se assume como um idiota e ele é extremamente ácido, assim. Ele ele não é aquele cara crianção que é o Forrest Gump do, do, do uhum. filme. Aquela. Ele não é o dodói que bateu na trave? Não, não. E é aquele cara, assim, não é o cara que faz... Merda por, por acidente, sabe? Ele uhum. faz coisas que o governo não gostaria de jeito nenhum. Ele, ele, ele dá uma sacaneada com a guerra do Vietnã. Ele, e cara, no, no livro, ele salva o mal de Setug de morrer afogado, cara. Ele, tem umas coisas, ele é muito pesado, ele faz críticas violentíssimas em relação à sociedade americana da época. Então, quando você compara o livro com o filme... Ah, cara, o Fort Gump, no livro, ele vai pra lua. Ele, é, uhum. ele tem nesse nível. Ele tem missão espacial. Ele é sequestrado no, no Vietnã. Ele, ele vira refém dos Vietcongs. Tem um monte de coisa. Um monte de coisa que, sim uhum. Fizeram questão de suprimir no, no filme. O filme é muito... É, é uma passação de... de, de é, é panos quentes, assim, no livro. sabe? É totalmente diferente. Tá, e ele vira o Jesus Corredor mesmo ou não? Cara, ele corre, ele, ele tem essa cena da corrida, mas a cena da corrida é, bem, é, é outra coisa bem diferente Não tem aquelas não tem não, aquela não, digo... gaguezinhas vis... dele de limpando o rosto, uhum. do merda acontece, essas coisinhas de publicidade, não tem, sabe, <risos> é tipo, um Sim. dia eu resolvi correr e é isso, sabe Aham uhum.
2: Tá, mas o filme, então, é mais legal o filme
0: que o O filme é muito livro. mais legal. O filme, ele termina... Ele larga a empresa. Dá um no spoiler no final do, do livro, é foda, né? Mas, tipo, ele larga tudo. É, pois é. Ele, ele larga <risos> tudo e começa a namorar uma mulher nova, a Jane some. Começa a namorar uma mulher e começa a, a cagar em da praça. Ah, vou viver disso aqui. Foda-se tudo. Sabe, ele, ele é, 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 um filme, é um livro totalmente contra a cultura. E no, o, o filme Ele, ele exatamente, exalta muito O filme ele exalta muito A história americana O livro ele fica muito tacando bosta Na história americana é, é, São é... visões totalmente Diferentes assim Eu ainda gosto muito do filme Mas ele ficou um pouco pesado assim. ele, ficou, ele ficou um pouco sem graça depois que eu li o livro O livro é muito tranquilo hum. De ler, a edição da Aleph é linda A edição da Aleph é cheinha De erros de português porque... Ah, não, mas loca. é porque é o Fort Gump escrevendo no diário E ele é burro Ah, tá É o
2: personagem é, e não tem um nós,
0: <risos> tem um problema é Tem umas coisas é.
2: Tá, é, 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 é narrado pelo protagonista É narrado pelo
0: protagonista É um construção de diário ah, dele tá, tá, assim, Então tem, tem erros <risos> Terríveis, porque ele não foi alfabetizado corretamente
2: Entendi <risos>
1: Ai, desculpa, cara. Eu achei um cara que foi numa festa fantasia. Fantasiado de sargento dela. Caralho. Cara. Mas ele tinha as pernas. Ai, que horror. Ai, que maneiro, cara. Ele só botou, tipo, ele fez a, a, o nó na calça, tá ligado? Aquele nó zoado na calça uhum. e botou as perninhas pra dentro. Ô, oh, maneiro, cara. <risos> ai, ai. O que, eu, o que eu gostava, basicamente, desse filme Não tem no livro, então Tipo, o Sargento Den
0: Azedo pra cacete O Buba Tem, não, mas tem eu tenho, eu tenho o Sargento Den azedo pra caralho O Buba, eu gostava da, daquele Mas não é aquilo Ele não é, ele não é um garoto é, Especial Que, que dá peninho voando, não ele, ele trepa, ele bebe, ele merda Tem um tanto de coisa
1: não, era um negócio que eu ia dizer, que tem o lance da JNT contra o HIV também, né? Isso tem no... Eu não me
0: lembro, eu acho que não no tem livro? livro. É, mas assim, é, é um livro maravilhoso, muito bem ilustrado, muito bem feito. Uh, aqui, eu achei uma foto do, de uma página pra mostrar pra vocês.
1: Cara, eu achei um gif do Sargento dele que é muito eu, no <risos> Todo mundo comemorando os
0: bagulhos e ele ali, cara, eu odeio muito isso. <risos> é, ó, ali, ó. Eu não tinha endereço, só a caixa postal, como lugar. Ela falou que tava tocando com a banda. O lugar chama lá A <risos> da Estação. É desse jeito, é cheio desses erros assim, porque é ele escrevendo. É um caipirão, meio, meio guerreirinho, escrevendo. <risos>
2: ah, eu não sabia disso. Cara, isso. imagina
1: se fizesse um remake do, do, do <risos> Forrest Gump e o título do filme fosse
0: Guerreirinho. Guerreirinho, filme. <risos> Ah, mas é. é um livro mas eu acho que
2: jamais poderia fa ah, fazer um remake, porque assim, ó eu acho que o Tom Hanks está sensacional nesse Sim. filme. Sim, é um Oscar merecido, é um, Oscar, merecido. É um Oscar muito não, merecido. Cara, é foda. Ele ganhou, ele tava tão bem nessa época que ele ganhou, eu acho, um atrás do outro, não foi?
0: Não, é uh, tipo assim, todo mundo ficou muito puto porque ele não ganhou em Filadélfia. Ah, não,
2: não, ele foi... Isso, exatamente. Ele foi.
1: É um
2: e ele ganhou, na verdade. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu até vou, vou pesquisar, porque eu me lembro que tem Isso. uma treta assim. Ele foi
0: indicado a Filadélfia, não ganhou. Aí a galera fala: Isso. olha, na, na próxima você ganha, né? Tipo, você, você ainda é novo. Aí ele fez um forte gump e todo mundo calou não. a boca, não foi?
2: Aqui tá como, ó, Oscar. Filadélfia tá como venceu e o Forrest Camp tá como venceu.
0: Como será que ele não ganhou, então? Que ele só foi indicado?
2: Uh, pois
0: é. Tem outros. Ah, o soldado, o... soldado Rock. Ah, mas ele aquele. já tava mais velho. Resgato.
2: Não, foi quatro anos depois do Forrest então?
0: Gump. <risos> tá, já, já é velho,
3: bastante.
2: Mas quatro, só quatro. Não, mas era uma. O, o Tom Hanks a década de 90, pra ele, foi sensacional. Uhum.
1: Ah, ó, cara, o foi... maluco fez Eu Quero Ser é, ele Grande. Ele foi indicado cara. no Eu Quero Ser Grande. Nos melhores filmes Sim. de todos
2: os tempos. E também não, não ganhou. Mas... É, mas é que o Eu
1: Quero Ser Grande não é um filme pra ganhar não, Oscar. Não é, vamos é, combinar, é, com certeza né? Mas não. o cara conseguiu ser indicado. Fazem... É aquele, naquele filme, cara. Então... Não, cara, tu faz um filme merda e tu é indicado pro Oscar pra um hum. filme merda, cara, merda é teu, né?
2: Mas ele... Olha... Ele ganhou pelo Filadélfia e ganhou pelo. Tinha certeza disso. Até quando tu me falou que não, eu fiquei. Bah, mas não. Eu fiquei meio. meio então agora eu até. não sei qual foi é a treta e na minha o...
0: cabeça. então.
2: Eu acho que foi o. Não foi do eu soldado. Acho
0: que são as, são... Só as drogas. Pra né? mim, a maior, a maior justiça da carreira do Tom Henrique, ter ganhado pelo Náufrago.
2: Pelo, pelo quê? O Náufrago? Pelo qual? Ah, não. Eu quis dizer Náufrago. Eu tô viajando.
0: Eu, não não quis dizer, Aquela,
2: esse filme é eu Caraca,
1: meu amigo. Me, me dá um pouco do que vocês estão usando, cara. Você não gosta do Náufrago? <risos> Ai, eu
2: tô viajando.
1: Não, eu tô falando que vocês estão trocando no nome de filme. Não, eu gosto do Náufrago. Acho Ai,
2: de pá, de mas e daí? Eu tô. velha, eu posso trocar o que eu quiser. <risos> Falo o que eu quiser. Qualquer coisa eu boto culpa na idade. Tô assim agora. Tá, ó. Pena. Foi o um Náufrago, realmente, foi o um Náufrago. Ai, por que, que eu falei o outro? Nada a ver. Uh, mas... Que ele foi indicado ah, e que é um baita filme, né? E, e que ele tá muito bem e realmente não.
0: Ele sustenta sozinho o filme? Ele uma bola de vôlei? Sim, porque basicamente o filme uhum. é isso, né?
2: Ah, eu acho legal o Náufrago.
1: Ah, eu, eu, eu fiquei bem triste no final, cara. Fiquei bem triste.
2: É, mas enfim
1: que ele chega, ele chega lá pra ver a mulher dele, daí ela casou com o dentista que ela tinha no dia que ela ia encontrar com ele, daí ela não... Ah, cara, fiquei muito é o na que ele tinha marcado muito...
0: pra tirar o dente, e ele ficou é. passando horrores com aquele dente na ilha. E é. o, a bola era da marca Wilson, o sobrenome do dentista era Spalding, cara. Isso, isso é muita sacanagem.
3: <risos>
2: Ah, mas é. Eu. Gostei, eu gostei.
1: Ah, mas... mas não é um não é livro que me interessou, então. Você já não tem as coisas maneiras legal
0: do. É melhor vir, é? eu, eu te digo. O Forte Ganto é uma adaptação. O filme é muito bom, mas é melhor... o livro consegue ser melhor. E detalhe: sabe por que foi tão modificado? Porque o livro não vendeu merda nenhuma. O livro só vendeu.
2: Exatamente.
0: É, o livro só vendeu depois. O livro é de 86 e o Fort Gump de 94. Oito anos depois. O Exatamente. livro só vendeu é. depois da, do filme. Que ele vendeu pouquíssimo. E
2: sabe que tem um... Tu me fez lembrar de um... Aquele filme que é com a Jennifer Lawrence e com... Ai, com aquele cara do Se Beber Não Case. Bradley Cooper. Robert De Niro. Lado Bom Davi Você já viu esse Você já viu esse não. filme? Ah, bom, ele é uma adaptação Qual filme? Desculpa O Lado Bom da
1: Vida O Lado Bom da Vida é aquele com a Jennifer Lawrence E com o maluco que corre usando um saco não é?
2: Eu acabei de falar é esse sim Não <risos> <risos> prestou atenção Onde é que tu tava, Vini?
1: Eu tava no resumo do Vini não. Próxima atração aí Eu tava fazendo chá quer ver? É. Não, eu não tava fazendo chá Mas eu tô louco pra fazer chá pô. Tá, mas deixa eu falar
2: e é Fale do,
1: do Lado Bom da Vida É aí. que
2: eu me lembrei, eu vi o filme Achei legal E depois que eu descobri que tinha livro E o livro não é tão legal Quanto o quanto, quanto filme Achei
1: Eu já ouvi falar isso sobre os filmes do John Green Também Que eu não conheço é, tá
2: Mais ou menos, eu gosto do, Gosto até é. Eu acho diferente Eu acho que o Lado Bom da Vida é mais chatão Assim tanto que ele termina bem deprê e, e o, o filme não assim, o filme termina uma parte meio engraçada assim enfim mas não era o, próximo, o filme que eu ia indicar, eu só me lembrei disso
1: ah. então aí o Godoka falou do, do segundo filme dele que é o Forrest Gump também conhecido como O Guerreirinho O Guerreirinho Corredor e eu vou falar do O Guerreirinho Corredor, né? Eu vou falar, então, do segundo filme barra livro que eu escolhi. Eu tô vendo umas imagens que estão me dando uma tristeza. <risos> que eu escolhi o um maravilhoso livro A Máquina do Tempo de H.G. Wells com o um maravilhoso filme estrelado por Guy Pierce. Também não. conhecido como O Vilão do Homem de Ferro 3.
2: Ai, não.
1: Cara, esse filme ele... Ele, eu, eu tô ligado assim, esse filme ele é muito maneiro em alguns aspectos, visualmente, né? principalmente é. pra quem gosta dessas paradas steampunk, de esses, esses bagulhos aí que Sim. Tem, né? Essas, é legalzinho. Agora assim, ó, o livro, ele é completamente diferente do filme, né? porque se eu não me engano, esse filme, ele começa da seguinte forma, o cara que viaja um tempo... né ele tem uma, não sei se a mulher dele morre, eu não sei o que acontece, mas tipo, basicamente ele tem um propósito para viajar no tempo. Uhum. Né? O que inclusive é a primeira grande diferença do filme para o livro. No livro, o personagem principal não tem nome, ele só é conhecido como o viajante do tempo. Uhum. Né? E no filme ele tem um nome, que é Alexander Hard Harding, uma coisa assim. No filme, tu cria um, no filme se cria um propósito pro personagem viajar no tempo, né? Porque no, no livro ele viaja no tempo simplesmente porque ele é um cientista e ele quer descobrir como isso funciona. Né?
2: O cabelinho dele aqui na é foto que eu tô
1: Maravilhoso fazendo. esse cabelinho. Que horror. E aí ele, ele vai, vai pro futuro, só que ele viaja muito, no, muito à frente do, do tempo que ele desejava, né? Então ele vai parar no, sei lá, no... 3 mil, sei lá qual, sei lá, ele vai muito à frente, ele vai, 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 vai até o fim. Vai até o, o, praticamente entre aspas o fim da raça humana, né? Uhum. E daí, o, o que que de interessante acontece? Porque no livro ele te coloca a, ele, ele tá o tempo inteiro na Inglaterra, ele tá o tempo inteiro em Londres, então assim, ele deixa bem claro que a máquina, ela viaja no tempo, ela não viaja no espaço, né? Quando ah, que é no verdade. filme... Quanto que no filme parece uma nave, Que bagulho. Né? <risos> e no, no livro, outra coisa que é diferente também. Tudo bem, tem os Elans e tem os Morlocks. Os Morlocks. Inclusive, você que está nos ouvindo, Morlocks, a referência dos Morlocks, dos X-Men, né? que é aquele, aquela galera toda bizarrona que vive no esgoto, ela vem deste livro. Pasmo, né? que Daí ele vai contando a história do povo, que são os Elans, que são. Tipo, ele, ele conta como se fossem. Eles... Em termos, ele dá a entender que eles parecem uns hobbits, assim, que é umas mini pessoinhas, e eles são tudo felizes, fazendo festa, e eles, eles são meio despreocupados com as coisas, eles são curiosos, mas, tipo, ao mesmo tempo que eles são curiosos, eles perdem rápido interesse com coisas que não, que, saem da, que não saem da rotina deles. Então, no livro, dá muito a entender que eles ficam bem curiosos com o Viajante no Tempo, mas depois eles meio que ligam foda-se, tipo, é um cara grande que tá ali, e eles são, e eles são de estatura pequena. Eles são pessoinhas. E aí tem os Morlocks, que eles são um bicho que parece, ele literalmente chama de, de hum, gorilas, gorilas albinos. Né? Que são uns gorilão que, que andam de noite por aí, fazendo terror. E daí com o passar do livro tu vai descobrindo né? aquilo que o filme meio que te conta de uma forma meio... É, assim, meio arrastado o filme. Tudo bem que eu vi o filme faz tempo. Não. Mas é que tem umas coisas no filme que elas incomodam muito.
0: Muito, muito. O filme A Máquina do Tempo que eu vi foi o um filme antigão, dos anos 60.
2: 60.
1: Eu ia dizer. Os Morlocks
0: tá? são azuis.
1: Então, é. Quem dera se
0: eu tivesse falado desse filme, E Eu assisti é, e só uns coisa. pedaços. Eu não assisti ele inteiro. Assisti ele, tipo, da, da metade pro final. É.
2: Essa versão do. Desculpa te interromper, mas. Essa versão que o Vini viu foi o bisneto do, do Wells parece, que dirigiu, Não. Eu acho que tem um lance assim.
1: bisneto do Wells.
2: É. Tem um parente, enfim. Que é, diretor esse...
1: Simon Wells. É,
2: esse remake. E, ele, e eu, eu não vi. Eu não vi, então se ele é bosta, não sei. Não, perdão, de 60. Não, não. É a, do, é a refilmagem mesmo que foi o bisneto, eu acho. É, porque a direção do outro é nada a ver. Tá, viajei. Que
0: tristeza da família.
2: É que tristeza,
3: é,
1: né? Só, só e, e fazendo um adendo agora que falou que foi o neto do, do, do HG Wells que dirigiu o filme é existe uma continuação do Drácula de Bram Stoker que foi escrito pelo sobrinho neto dele, acho que é
0: Daken,
1: Daken hum. Stoker, uma coisa assim que é uma continuação. Onde conta, o, o personagem principal da história é o filho ou a filha do Jonathan Harker com a Mina Harker. E conta como, como foi a morte do Jonathan Harker. Uns negócios assim, tipo, ele vai longe na história. Assim, né? Porque o Drácula não é mora.
2: A família custa do... Uhum. É? É, eu acho lamentável. Sim, tem um cara aí chamado Christopher
0: Tolkien é que tá fazendo, parece que tem... É,
2: mas ele tem os direitos. É diferente. Uhum. E, na verdade, tu sabe que eles não querem vender várias coisas, né? Não, é. é uma briga. É um
3: filho da vida. puta. Uhum.
2: É uma briga. Não, porque o próprio Tolkien não queria, não quis, ele, em vida, ele não quis, de jeito nenhum, uh, dar os direitos pra filmar. Sabia disso? Uhum. Mas nós vamos falar sobre isso um dia, aqui neste podcast. Tá, mas tu ia falar do filme da década de 60, eu te interrompi. Não, eu eu, eu não assisti só um,
0: um pedaço, eu fiquei hipnotizado, porque filmes antigos têm era esse legal, efeito né? mim, aqueles Murloc mal feitos pra é. caralho. É, e, é. assim, o, 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 uhum. algo que eu fiquei maravilhado com aquele filme é o design da, da Máquina do Tempo, que é basicamente um bicicletão com a roleta atrás. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Ah, não, peraí, peraí aí que eu acabei de descobrir
1: que ele dirigiu o um filme chamado Um Conto Americano Fível Vai ao Eu não acredito, cara. Esse cara participou da minha infância.
0: Ou é, animação cara. francesa?
1: Os... A animação do filme. O Simon cara, Wells? É, o yeah, O cara pelo menos fez uma coisa oh, Ó,
2: diretor. <risos> cara, uma cilada para o Roger.
1: Duas coisas. Não, ele, não, não, ele foi ele, não, 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 Ele foi supervisor de animação. Supervisor. Ele tá envolvido. Mal, pô, que é aquele desenho do cachorro lá, cara. Do cachorro do James,
2: cachorro no gelo? Balto? Ai não, aquele filme é chato.
1: Que é, o, que é, o cacho, que é um, um cachorro que ele, inclusive tem uma estátua dele. Não sei se Príncipe é bom, do Egito.
2: Fuga das galinhas. Fuga das galinhas tá? É ótimo. Ele tá envolvido em várias
0: coisas. É, ele é bisneto do H.G. Wells. A bisneto mesmo. Ele, ele só não pode revirar no spoiler da família.
2: É, Eu acho que ele não deveria ter feito. Olha, consultor no De Volta para o Futuro 2.
0: Ok, em qual momento drogas afetaram a vida desse cidadão? Ah, cara, porque olha o tanto de coisa que ele tá envolvido a e olha a máquina do tempo.
2: A máquina Pois é. Eu acho que ele não foi uma boa ideia.
1: Mas tu vê que ali na máquina do tempo já começou a decair, né? Espírito, o coração é um inovável, cara.
0: Ou <risos> animação da Disney? <risos>
1: ah, não sei que você é? Da Disney isso aí, cara. Ai, ah, não sei, olha. Não sei se é da Disney, Não sei se é Disney. É, mas depois um ele
2: assim. fez o. Ah, não, não fez nada que preste.
1: Desculpa. É, mas a música é do Hans. Depois ele foi achado Porra, no... é triste, morto de
0: overdose de heroína num beco, né?
2: <risos> Ai, coitadinho.
0: É, caramba. Ou então é
1: esse maravilhoso filme que mostra o viajante do tempo conhecendo os Elans e os Morlocks, que das duas formas são evoluções do ser humano descendentes dos humanos. Um virou basicamente um, um rebanho de comida né, que fica em cima da terra, se divertindo e achando tudo muito ótimo. São uhum. os Elãs e os Morlocks, que são uma parte dos seres humanos que o que é mais legal é que isso, não, isso explica no, no, no livro bem profundamente que ele fala que os humanos eles começaram a trabalhar em minas, eles começaram a ficar enfurnados embaixo uhum. da terra e eles começavam a não sair de lá. E aí, conforme a. E bem na época da Revolução Industrial, essa parte de, de, de engrenagem uhum. e tudo mais, né? essas paradas de punk aí, ele fica falando que o ser humano ele parou de ir para a superfície porque a superfície não dava retorno para ele. Ele precisava de dinheiro, ele precisava comer. Então, basicamente, eles ficavam tocado dentro da terra e era isso que eles acabavam virando. Eles viravam monstros albinos que eram sensíveis à luz porque eles passavam a grande parte do tempo Sim. em túneis. Só que no filme, tem a porra do Jeremy Irons, que ele é a porra de um elfo, sei lá, que porra é aquela. Ele é um <risos> Morlock que fala. E essa merda não tem no livro, porque todos os Morlocks eles são máquinas de comer e matar.
0: Gente, basicamente. Por que, que eles tentam transformar o Jeremy Irons e... em um bicho mitológico?
2: É teu... Eu acho que tu... Por que, que tu viu essa...
1: É... É, eu gostaria só de lembrar que eu tenho um programa chamado Estrutura <risos> Cinematográfica um Show. Né? Abraço, Luiz. Não,
0: é, mais um é... momento, deixa eu dar uma pedaladinha na bicicleta do tempo aqui. Não, vai lá, vai lá, vai lá. É, eu participei, com essa história, a sua Ana Karina e a galera que não escuta. Eu participei do programa sobre metal com, com o Vini, de um outro podcast, o Godcast. Que eu tive que voltar na bicicletinha é. do tempo e, e lembrar que o Vini gosta de trash metal. E a gente estava gravando um podcast sobre isso. Agora o Vini tá falando da máquina do tempo e eu lembro de várias vezes no, no passado, até um passado recente, o Vini falando que detesta viagem no tempo. Sim, eu continuo afirmando,
1: eu detesto viagem no tempo, cara. Eu detesto viagem no tempo, inclusive Ai. um dos motivos de eu ter lido esse livro foi porque, conversando com a Karina, eu reparei que, cara, eu quase não leio coisas de ficção científica. Então eu fui atrás do, do, dos livros que eu tenho uhum. de ficção científica, e infelizmente esse livro era um dos que estava lá, porque não era esse que eu queria ter comprado, eu queria ter comprado Guerra dos Mundos, porque esse era o que eu, me, o que eu menos me atraía.
2: Não gostou do livro. O que
1: menos me atraía do H.G. Wells era justamente esse, os três clássicos dele, que é o Guerra dos Mundos, o Homem Invisível e o Viagem do Tempo, a, a Máquina do Tempo. O da Máquina do Tempo era o que menos me atraía, cara. E essa porra desse filme, cara, eu assisti na TNT do Boado. Que bosta. Cara, qual que é o. Que eu não tava afim. De... Me ajudem, por favor. Me ajudem,
0: por... Me ajudem por, por, por favor. Qual que é um, um livro ou um filme antigo, que eu não lembro agora, que existem é, hum. crianças de cabelo loiro, que elas são, na verdade, criaturas que ficam. Elas elas cuidam elas cuidam da manutenção da trama do tempo tipo assim se você faz alguma altera o tecido do espaço-tempo Tem aquele livro lá do, do Stephen não é do não, Stephen King fica é eu lembro de um filme tipo anos 70 sobre isso eu não lembro se é só
1: filme tem tem uma parada do Akira isso aí parece Akira Ai, eu não sei com todo respeito essa é a não é a cidade dos condenados cara Aquelas criancinhas loiras que têm o um poder mental é... que matam o Luke Skywalker Achei fazem aqui. Luke Skywalker se atirar num... prédio com uma vassoura a na A Cidade dos Amaldiçoados? Assim. Isso, acho que é a Cidade dos Amaldiçoados. É a Cidade achei dos Amaldiçoados, eu... é esse mesmo. Eu...
0: Ah,
2: Olha o que que eu coloquei no Google. Filme, crianças loiras, tempo. <risos> essa foi a minha busca. Ah, eu vi a... Um grande John filme do,
1: do... É? É, John Carpenter. Eu achei que era do... Não é do Stephen King, essa porra?
2: Uh... Não, acho que não.
1: Mas é um dos, 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 filmes, dos poucos filmes bons da carreira do Mark Hamill, hein? Fica essa, fica essa lembrança aí.
2: O que, que é? O que, que é?
1: Peraí. Pô, o Mark Hamill, se tu parar pra pensar, o que ele fez de bom, basicamente, é Star Wars. Star Wars. Ah, mas... Ele tá falando dos outros. E coisas,
2: aqui, né? ó, já bastou isso pra ele viver melhor que nós três aqui.
1: É, ele foi mexer com dublagem depois também, né? É, não. Não, ele manda bem, ele é um bom ator, mas, tipo assim, pra te ver o tipo de filme que ele acabou fazendo, né? É, né?
2: Que tipo de filme que tu fez, Vini?
1: Eu não sei, eu não disse a minha cara batendo um carro
2: no poste. Aquelas que começam, né? Nada a ver. Né? Que tipo de filme que tu fez? Tá, olha só. Uh, não é do... Acho que não é
3: do,
1: do não, King, não. Não, não é do... eu viajei longe. Mas tem... tem isso aí. É isso aí que tu tava falando? É, era isso, era isso. Foi, valeu. Inclusive achei aqui, ó, completo dublado no YouTube.
2: E é com o Superman, ó. Christopher Reeve.
1: Com o Superman. Ah. E com a Christy Alley. E com... Né? Ai,
2: eu não... Preocup... John Carpenter no filme é. também. Bom, enfim. Horrível. Tá, mas ó...
1: Mas então, o, o filme, ele, ele basicamente, ele faz uma crítica ao consumismo e aí... A Máquina do Tempo, ele na verdade é uma grande crítica à época da Revolução Industrial. Aquilo que o homem iria se tornar. Né? mas daí os caras fizeram esse filme de 2002, transformaram essa parada numa bagulho de ficção científica e falaram sobre evolução humana, que o homem ia atingir um nível de evolução máximo e dele virar um monstro, que era o Morla, porque eu lembro disso porque tipo, cara, Jeremy Irons, mano, né? Jeremy Irons pintado de prateado, cabelo <risos> branco. Né? Não, não precisa, cara. Não ai, precisa.
2: Ai. Eu teria, eu vi o da, o da década de 60, Rod Taylor. Né? considerado um dos bonitões da década de 60. Bom filme.
1: Nossa. se liga no, no Jeremy Irons aí, o, 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 que era um prequel do príncipe que, que tenta bater Nossa, no real boy lá. meu Deus. Não
0: aí.
2: Que horror.
0: Jeremy Irons também aceita qualquer uh, coisa. Né? Tá,
2: então, Fini, tu não tá indicando esse filme.
0: É. Não, não, de forma eu indico <risos> esse filme. Porém,
1: <risos> porém, eu indico o livro. O, o livro, livro é bom. bem interessante, assim. O livro é legal, tranquilinho, bom pra ler. Dá pra ler em duas sentadas. É
2: verdade, porque só é curtinho. É, é pequenininho
1: Não, e o legal é que o final do livro e o final do, do filme, eles são completamente diferentes também. Né? Porque no, no filme, se eu não me engano, ele volta pra, pro, pro presente dele, né? Uhum. Ele volta pra, pra Londres lá e tudo mais. Só que no livro, e também eu vou. Não sei se eu conto o final do livro agora né? pô, não
2: sei. Pois é, né Mas não é spoiler, né O, pô, o livro, de que livro que é do, do
0: século XIX né? É, pois é. É, que é,
2: é exatamente é,
1: então,
0: é, O livro né? é de 1895 então, é, Se você não leu até hoje, né, filho
1: Eu só tô, tipo é. Mais de 100 anos né? Então, assim, no final do livro Ele vai no Ele começa a avançar demais no futuro E ele vai, basicamente, até o fim Da é. Terra, assim até o, o final do planeta. Ele começa a, 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 Se eu não me engano, o, o H.G. Wells, ele cria uma... A ideia de que o planeta Terra, ele vai se afastando do Sol. Então, vai mudando todo o clima, vai, vai virando um planeta de gelo. Depois o gelo derrete, vira um planeta de água, depois ele congela de novo. Então, tem, tem toda essa questão de que ele chega até o final do planeta e daí ele tá. Agora deu. Ele pega e volta. Entende? Ele volta, e ele não só volta uh, e ninguém acredita nele, porque o filme o filme o livro começa com o Viajante do Tempo contando a história dele para cinco pessoas. E aí depois ele volta, uh, quando ele volta, ele conta essa jornada toda dele, o livro é todo num flashback, é um flashback dele contando a história dele num jantar com outras pessoas, com jornalistas e tudo mais. E aí tem esse amigo dele, que é o entre aspas, o personagem principal do livro, ao qual ele diz assim, olha, eu vou viajar e depois eu volto e eu te conto. Então, ele, ele no final do livro, ele vai viajar para o futuro de novo com câmeras, com, com armas e com uh, formas de conseguir provar aquilo que ele contou, né, toda a história dele, e com formas de se defender dos Morlocks, porque eles são muito perigosos. Só que daí ele não volta. Daí o final do livro é... Três anos depois, o cara tá lá, pô. E aí meu brother não voltou até agora, né? Uhum. Pois é. E aí acaba o livro. O que eu acho que é um, um final muito melhor do que, tipo assim... Oi, o, o mundo vai virar algo que nós iremos detestar não sei o quê. Tipo assim, Porra, eu achei o filme bem <risos> merda, na verdade. E, e o final... Eu, por mais que eu não goste de viagem no tempo, o final do livro, ele te deixa te deixa curioso para saber o que aconteceu e esperançoso de que talvez ele tenha mudado alguma coisa, ou que de fato ele caiu, escorregou numa pedra e enfiou o olho num prego e morreu e acabou.
2: Vini, assiste o, da, assiste o da década de 60, tá? O ator é o mesmo que faz os pássaros
1: do Hitchcock. É. É. Eu gosto de pássaros. Gosto de pássaros. já assistiu
2: Acho os pássaros que... do é.
3: Hitchcock?
1: Já, é. eu gosto. É, é
2: aquele eu ator que... É. que é o um dos principais lá é, é o carinha que viaja no tempo na, nesse, na máquina do tempo de 1960.
1: É, hum, Hot Taylor.
0: O cara que faz a gaivota número 3 nos passa. <risos> é
1: o cara que faz a gaivota
0: 3, né? Ai, o tá. Pode né? estar, ele
1: bicou o cara uma hora ali. É. Tá, né? Tá. É, é. Então, vamos para a nossa terceira, terceira leva de filmes okay. aí, começando com a Carina.
2: Vou ser rápida agora. Talvez seja meio... Bah, pior que agora, não sei qual dos dois que eu quero indicar. É que o alto da compadecida é meio óbvio. Eu vou indicar Memórias Póstumas. Mas deixa eu ver se o nome é Memórias Póstumas, Póstumas mesmo. Ah, tá. O nome do filme é só Memórias Póstumas. E é baseado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Uh, eu vou dizer, gente, eu acho um bom filme, eu acho uma boa adaptação e gosto do Reginaldo Faria fazendo Brás Cubas. talvez muita gente me critique com essa indicação mas eu acho assim, eu tenho ranço com o um filme brasileiro, confesso tenho vários filmes brasileiros eu gosto, mas geralmente eu tenho ranço e acho que para quem uh, tem dificuldade com literatura brasileira do século XIX é um filme que dá uma boa ideia do que é o livro e de repente anima a pessoa para dar uma uma lidinha depois, enfim. Machado de Assis é sensacional. Gosto do, do, do autor, né? Sou meio suspeita pra falar. E acho que o filme adapta direitinho. É e, 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 legal, né? Bom, bom, Eu né? sei que tu não gosta.
3: não gosto, não.
1: Eu tenho problemas sérios com Machadão. Ah,
2: ali, mas então. ele é bom. Ele é bom. É que, na verdade, as pessoas têm ranço de qualquer literatura do século XIX porque se trabalha em escola, e ninguém tem boas lembranças da aula de literatura na escola.
1: Eu Recentemente, eu, eu li O Alienista, <risos> e eu fiquei bem infeliz depois de terminar o livro. O
2: Alienista. Eu acho, eu, eu gosto do Machado, eu sou suspeita, minha gata se chama Capitu, né? E, e eu...
1: eu achei que era por causa da novela, mas tudo que bem. Que
2: novela? Eu nem vejo novela... Tá.
1: Aquela lá Giovanna Antonelli, ela fazia captura Ai, novela. Ai, meu Deus
2: livre, eu odeio a Giovanna Antonelli.
1: Ela é Eu odeio
2: ela, não. odeio. Eu jamais daria o nome da minha gata por causa da Giovanna Antonelli.
1: Ok, ok, desculpe, desculpe.
2: Não, mas por que que eu, por que que eu vou indicar? Porque assim, ó, o Brascubas, uh, ele é um personagem extremamente debochado. Ele, ele, ele debocha de toda a galera, ele tá cagando ali pra todo mundo... Ele, ele mostra o lado podre dele mesmo, né? porque ele é um, um defunto autor. Né? Então, na verdade, é como se ele estivesse escrevendo depois de morto. né É essa a ideia. Né? E ele comenta... Acho que é, o, o livro eu acho muito legal mesmo, porque ele começa falando do enterro dele. né Então, eu vejo livro. em vez de ser aquela ideia de de biografia, que é desde o nascimento até o final da vida. Não, é o contrário. Ele começa falando do enterro, que quase ninguém foi no enterro, inclusive, porque ele é um mala, né? E eu acho que o Reginaldo Faria, ele, ele capta bastante, assim, essa ideia do, do personagem. Eu, eu indico... Ele é babaca, eu indico então? Que, quem não... <risos> Principalmente, eu indico, assim, ó para quem tem ranço de literatura brasileira, de repente... Come... Começa então de repente pelo filme, sabe? Que é mais rápido, né?
1: Tá aí vou, acho que vou assistir.
2: E se não gostar, ah, vai se catar. Vai ah, se catar e vai ver outra coisa. <risos> Mas é isso.
1: Vou ver Caramuru ah, com o então, Guarani. Isso? Não, atrás, tá. Eu,
2: não, não. É Guarani.
1: É Guarani. Guarani. É Guarani. O Caramuru.
0: Caramuru é com quem? Isso? Caramuru ah, é com o Caramuru é com
2: o Seltomelo. Oh. É
0: verdade. Eu não gosto. Oh. Se, se, não é, se não é o Guarani, por muito tempo eles devem ter usado o esquecido como o índio de fome, então ele deve estar em todo o que eu que ele é índio. Ah, <risos> ele é. e aquele outro outro é mal, é assim, lá, o André acho. André Gonçalves.
2: Pois é, ó, eu... Caraca, velho! Nossa senhora! Eu vou dizer assim, ó.
0: <risos> Caso eu
2: nunca dia? vi o Caramuru, oh, mas... eu não tenho coragem, porque eu vi trechos e
0: Eu assisti não. quando passou na, qual... naquela sessão com... Brasil que passava terça-feira à noite, é sabe? Foi, foi engraçadinho, basicamente. A sessão vai pro inferno. Passou o Caramu na terça, passou o Carlota Joaquina na outra terça, era só putaria. É...
2: Ah, eu, eu não. Mas a Carlota Joaquina eu gosto. É, é
0: legal, muita putaria, mas é legal. É, e eu assisti o Caramu e achei engraçado na época. Camila Pitane e Seco, cara. Ah, é muito ruim esse filme.
2: Eu espero do Doce Melo ter feito de Paramuru, porque depois ele fez o Alto da Compadecida, que é muito melhor. Não, é excelente.
0: Eu adoro Lisbelo e o
1: Prisioneiro. eu tava lendo e rindo sozinho aqui, porque eu tava lendo o resumo de O Alto da Compadecida em inglês. E eu preciso ler pra vocês. <risos> the lively João Grillo ah. and the sly Chicó are poor guys living in the hinterland who cheat a bunch of people in small northeast Brazil, town. But when they die, e daí continua. Cara, isso parece ser muito bom, cara. O Esse filme é muito bom.
2: Ah. O texto é sensacional, eu amo, muito bom. E você teve série, né? Teve minissérie, teve filme.
1: É, se eu não me engano, o filme na verdade é um corte da o série que foi Eu Não posso sei estar dizer. muito errado, mas se eu não me engano é isso. Dizer. Oh, é era uma
2: minissérie de quatro. Well,
0: então a... A e daí minissérie depois... do Alto da Compadecida foi a mesma coisa que a Globo fez com Fera do Mar. Eles pegaram o, o filme, hum. picotaram pra lançar em Mais Dias, mas é o filme cortado editado como se fosse Deve série. Pegar a série. Não, o Alto da Compadecida, ah. o filme, a Globo pegou, picotou ele, o filme e transformou numa minissérie. É nesse nível de safadeza. Ah. É, lembra quando Caralho, é, o é, Kira, passaram o Titanic em dois dias? É a mesma, é a mesma coisa, só que pegaram sim. um filme de duração normal, ah, cortaram em quatro e venderam como se fosse minissérie. Gente, mas
2: a minissérie veio antes?
0: Sim, sim, veio antes. Safadeza. O filme que foi depois? Sim, mas é a mesma coisa, eles lançaram como minissérie.
2: Tá, eu, não, realmente fiquei confusa. Porque eu me lembro disso... O Alto da Comprensa foi uma minissérie e, se eu não me engano, no ano seguinte que veio o filme. Eu sei que já era 1999, não vou dizer quantos anos eu tinha, tá? Mas...
1: Eu tinha 10. Ok,
2: eu onze. também, eu também. Mentira.
0: Não, mas, uh... Então eles transformaram a série em
2: filme depois. Isso. Ah, tá. Eu tenho certeza, porque eu tenho o DVD, entendeu?
0: Uhum. Mas... Eu jurava DVD. que era um filme e eles picotaram. Que era o contrário? Era, era o contrário, tipo Titanic exibido em duas partes.
2: Eu acho que eles picotaram pra fazer o filme. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que eles pegaram a minissérie, devem ter tirado algumas partes e botaram o filme. Uhum. É verdade, eu tenho que rever pra comparar. Tenho quase certeza. Mas é, é excelente. Mas é muito bom, cara. Não tava é um na minha pauta. Fantástico. Eu resolvi. Memórias Póstumas, porque eu acho que o alto da compotecida é meio óbvio, assim, porque ele é muito bom e todo mundo sabe que é muito bom. Eu não conheço uma pessoa que não tenha gostado. Sabe? Mas...
0: Ah, tá aqui, ó. Uh, eu... Em 2000, a minissérie chegou aos cinemas no formato de filme, porém, nessa versão, ele possui uma hora a menos que a minissérie.
2: Ah, então, eu acho que eles... Então, eu acho que eles picotaram Nossa, que a minissérie. Picotaram
0: a minissérie. Pô, Eu jurava que era é. o contrário.
2: É, mas às vezes acontece o contrário. Sim, é,
0: aquele A Fera do Mar. Que era do povo, foi o filme horrível é. do Povo Gigante. Eles passaram que em 3, 4 uhum. dias. E
1: nesse filme tem a maravilhosa Fernanda Montenegro. Todo mundo nesse filme tá que ótimo. Que é uma atriz brilhante. E viva a Globio Rocha oh, E viva o cinema brasileiro. Eu
0: não acho lá tudo isso. Ah, ela ali de Nossa Senhora, ela tá sensacional. O cara que faz tá. o Dormino também, eu esqueço o nome o Marco Nanini. Nossa, o Marco Nanini, Severino? Eu, eu Marco amo
2: o Marco Nanini. Eu adoro o Marco Nanini. Por isso que eu gosto de Carlota Joaquina. Ah, mas eu já tô saindo da pauta.
1: Eu, eu gosto do Diabo.
0: Ah, Luiz Melo, né, cara? Eu gosto do Diabo, da Alta Compadecida.
2: Ah, eu também. Ah, Alta Compadecida essas... é.
1: O Diabo é maneiro.
2: Ah, eu acho que laço. eu. eu... Tira a parte do Memórias posso aquelas é bem... Não. Deixa a minha indicação. Ah, manda os dois. Edita <risos> isso Não, aí, ó. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Mas é que eu amo o Alto da Compadecida, é, é algo... É, eu comprei o um DVD até, né, pra poder ver várias vezes.
0: Pô, agora eu vou atrás da minissérie, porque se tem uma hora a
1: mais
2: que nos passou essa informação.
1: Exatamente, vai, vai conferir essas informações em é. época de é. fake news, cara. A gente tem que ter
0: certeza <risos> das coisas. conferindo. Vai até... falar uma aí. É isso mesmo, que coisa.
1: Então, voltando aqui pro, pro nosso maravilhoso tema de podcast. Godoca qual que é o teu,
0: teu último filme aí, cara? Ainda bem que veio essa, essa discussão, porque eu, eu tô tentando. Eu tava tentando me decidir entre os dois aqui. <risos> e o próximo que eu vou colocar é O Planeta dos Macacos. Que é um filme de. é um livro de 1973. Que cinco anos depois ganhou uma adaptação em filme que gerou 300 mil continuações e hoje tá sofrendo um remake, né? Hoje já tá no. Vai estar tá indo pro quarto filme já do remake, eu acho. Verdade. É. Eu acho que já. Eu acho que o quarto esse que já é esse ano. né? Tem
1: quarto filme já programado, cara.
0: Eu acho que é o quarto
1: esse ano. O quarto ou é o terceiro. É? Eu acho que é o quarto.
2: Ano passado teve um, não.
1: Ah, aqui, ó. Planeta dos Macacos, não? a guerra não terá sequência, que beleza.
2: Não. Ai, gente.
1: Notícia do no 18 de maio do ano passado ainda.
2: Eu preciso dizer uma coisa. Eu gosto do livro, eu li o livro, adoro. Eu adoro. Mesmo, sim, mas me dá angústia. Todos os filmes. Eu não gosto.
0: Você não gosta dos filmes do Planeta dos Macacos?
2: Não. Porra. Fico nervoso. Eu gosto do
0: antigão, o de 68.
2: Não. Não, mas eu vou dizer... Eu tenho eu tenho uma... Não, o antigo uma eu gosto. Power. Gosto. E via... Não passava na sessão da tarde? Ah,
0: não, sei lá. Não na época que eu lembro.
2: Tu vê como eu sou velha.
1: Velha. É que a minha, a minha experiência, a minha experiência é. com, com essa
0: série de filmes... É, é, é era só Robocop. Tá. É, eu assisti depois de tá, muito tá tempo. Eu, eu assisti na, <risos> okay. na... Já na TV <risos> pra assinatura. Um dia eu dei sorte de pegar desde o comecinho, assim, sabe... É, o que eu ia dizer, quando eu, quando eu era
1: pequeno, tinha o canal da Fox, e aí de manhã tinha, de manhã, no, não sei se era sábado de manhã, mas, bom, era, era no sábado, e tinha uma sessão na Fox que passavam só séries antigas de ficção científica, e tinha uma série do Planeta dos Macacos. Não sei se vocês lembram sim, sim eu, acho,
0: eu acho que chegou até série mesmo, mas eu e, não... e era bacana até. Eu
1: assistia essa série, a série do Planeta dos Macacos. Tinha o Planeta dos sim. Gigantes
0: também. Planeta dos Gigantes eu lembro que passava na manchete que você tem. Né?
1: Cara, que eu lembro que eram uns malucos com umas cordas, com uma joaninha gigante na ponta, cara. E eram várias séries dessas antigueiras, assim. Tinha Perdidos no Espaço, tinha Star Trek, tinha... Né? era uma variedade de séries desse tipo e Planeta dos Macacos era uma que não me atraía é, é, tanto assim porque eu achava muito galhofa A maciões
0: eu, eu curto macacos e aquele
2: homem usava aquele paninho Ai,
0: o restam, me dava aqui.
2: mas me dá uma é mas eu vou dizer a angu... é ridículo que eu vou falar eu... gente eu preciso seriamente fazer terapia eu acho e me dá uma angústia de ver macaco vestido e macaco montando
1: em cavalo então tu não gosta daquele filme onde tem o Joe jogando beisebol com macaco, é isso?
2: Eu não gosto de filmes com macaco, que é essa questão, mesmo.
0: Mas eles nem estão vestidos,
1: só tão, eles só estão montando a cavalo.
0: Não, mas no, nos no... antigos eles usam roupa, eles usam, eles usam as túnicas lá. Ah não, no, não, é não, no, nos antigos eles usam, usam mesmo.
2: E no do Tim Burton então, também tem aquele remake do Tim Burton
0: que... Vamos esquecer que isso existiu? O Tim Burton quer esquecer que isso existiu?
3: Ah, não. De verdade,
1: é. não vale, né, não?
0: Porra, Mark é. Mark, cara. Porra, Mark Mark, velho. Todo mundo que fez parte desse filme quer. É, que é, acho que até o Chimpanzé que participou quer que é esquecer daquele filme.
2: É verdade. Mas. é... é... Sim, ó. Venceu, a, venceu o Framboesa de Ouro de 2002. Até resolvi pesquisar aqui, ó. Venceu da categoria de pior remake e meio, em meio em consequência. Nossa.
0: E foi o primeiro para ir Eu dos macacos que assisti. <risos>
2: Em 2002 Ai, que bosta
1: eu, eu lembro desse filme Porque o Shang Tsung é um macacão ah, do mal Ah, é lá.
2: muito tenso é ele?
1: Uh -huh. ele é o general Não sei o que E aí tem o, o Michael Clark Duncan Faz um gorilão é também O, o, o Chipazel é. é o Tim Roth, não é? Não, não, tem o Tim Roth no filme Mas o, o, tem um gurilão Que é o Michael Clark Duncan Que é o John Coffey e o tem um general malvadão lá ah, tá. que ele é o mesmo cara que fez o Shang Tsung uhum. que é aquele ator aquele ator eu que principal eu é só o sei mal, que é, mal, é muito
2: sei que é muito ruim mas tá e, e eu acho que esse é o que me dá mais angústia e eu acho que é esse o problema me julguem podem me julgar o... mas eu nunca vi mais uh, eu vi a origem fiquei nervosa com planetas macacos à origem. Ele é um
0: filme tenso. E daí não vi... Macacos eu... é um filme tenso.
2: É, mas não vi o confronto e não vi a guerra. Hum. Não vou ver.
0: Eu ia
1: dizer que eu estava errado. E isso é um problema que acontece com uhum. as pessoas que não usam o Google, o usam pela memória e elas estão erradas. Era o Team Rock, é. não era o, o shangri ah, OK.
2: Desculpe. Eu não vou ver, eu não vou ver.
0: Ah. Eu, quem, eu acho que quem fazia Nossa. o, o orangotango era o Pooja né que... É, era um o Mas Por que que tu acha bom? É, o, filme. o filme, o filme eu gosto muito porque tem aquela discussão filosófica de que eles estão hoje em dia o negócio da bioética faz muito sentido na época né 1968 não fazia tanto é. mas aquele negócio de ele serve até uma discussão racial porque o Zeus, que é o grande é. macaco religioso lá Advoga que os seres humanos não têm mais alma, que eles são animais selvagens. Porque ah, a história dos planeta dos macacos. No livro, um casal tá navegando na sua nave espacial, passando um tempinho ali tranquilo. E eles encontram tipo uma cápsula de, de informação. Uma, uma carta, na verdade. Ó, tipo uma carta e uma garrafa. Eles começam a ler o diário desse astronauta. Que ele viajou, ele entrou num buraco de minhoca e caiu num no, no, no planeta onde os humanos são involuídos, eles são animais, eles vivem no na, ato, não conversam, e quem domina a sociedade são macacos. É. O que acontece, né? ele consegue ir para um sítio arqueológico e mostrar que na verdade, ah, e a, a sociedade dos macacos é baseada em que os macacos sempre dominaram a terra. E os seres humanos são uma criatura de segunda classe, que eles caçam, que eles usam como escravos, como experimento científico. E Esse astronauta ele consegue ir no sítio arqueológico, encontra ali uma bonequinha humana e mostra que na verdade os humanos vieram antes e os macacos meio que apagaram esse. E que ele tava no planeta então, Terra. É... É, é, sim, ele descobre que ele viajou no futuro e tá no planeta Terra. E
1: eu viajo no tempo, eu odeio essa merda,
0: cara. Qual que é o problema, cara? Se viajo o tempo em tudo, cara. Porra! <risos> no, no final ele consegue pegar uma nave e ele tenta, ele fica vagando pelo mundo assim até ele descobrir que na verdade ele viajou no futuro, ele não viajou pro um, um universo alternativo ele viajou para o futuro da Terra e ele não está conseguindo voltar atrás e assim, o grande choque do livro é que o casal que está lendo é o casal de macacos explorando o espaço ele só consegue viajar para o futuro onde os macacos continuaram a evolução esse é o triste no filme de 68 tem aquela cena clássica do Charlton Heston cavalgando na praia
3: e é tá o a
0: história da liberdade com a areia até o peito e é incrível porque todo isso. mundo conhece essa cena. Eu assisti o filme já depois de ver 300 referências, 300 piadas com essa cena e ela ainda é tensa. Sabe? É, é, assistir, quando você assiste o filme, e você sabe que a, a cena tá chegando, você ainda fica tenso esperando ela acontecer.
2: Mas não tem no livro.
0: Não tem no livro. É porque isso era muito mais barato de fazer. Livro é, francês. é, o na francês. É mais barato de fazer do que o, a cena como eu falei, da nave espacial. Eles não usam a, a parte espacial claro. do filme antigo, por uma questão de orçamento. Dá pra entender a mudança no roteiro, a adaptação desse, desse nível. Mas é, o final é tão chocante quanto o final do livro. Talvez até mais. É. Detalhe, o BR Boli, que, que escreveu Planeta dos Macacos, ele tem um outro filme, um outro livro que foi adaptado pra filme, que é A Ponte do Rio Kwai, que ganhou Oscar, inclusive
2: da...
0: Exatamente, a sozinha. É. Assim, a Planeta dos Macacos é um, um livro também. É, é, Dois é. dias você termina ele, se isso não terminar num dia só.
2: Eu, ele é muito rápido de ler, né?
0: Sim.
1: Eu, eu vou admitir que eu tenho um certo preconceito. Com um certo viagem preconceito no tempo? Porque tem viagem no tempo, eu não gosto de viagem Mas
0: isso não é fudendo tudo. É só... É só um cara que se ferrou muito.
2: É Mas é bom o livro, é tri-bom Eu gosto do livro
1: Mas e os filmes recentes Tu tá falando dos filmes recentes ou vai do filme antigo? Porque os filmes recentes no remake Tu vê que tem uma, uma parada toda Que explica um pouco né, Do porquê que aquilo é, o... acontece né? Essa mania do
0: cinema americano De ter que explicar tudo literalmente é, Nos filmes antigos existe só a lenda De que o, o César ele foi o, prime o primeiro uhum. macaco que falou. Não, nos filmes antigos, o que aconteceu para os macacos evoluir? É, ocorreu uma praga que matou os animais domésticos, cães, gatos, todos os, os animais de estimação morreram. Os seres humanos acostumados com a convivência com animais tal começaram a usar macacos, a macacos, para como com estimação. E os macacos, seres muito mais inteligentes, começaram a ser adestrados para fazer tarefas de casa, para buscar compra, para organizar a casa. E isso forçou a evolução dos macacos. Aconteceu, a evolução foi continuando, os macacos se tornaram uma casta social, até que o um macaco chamado César, foi, ele, ele falou, ele, ele teve o dom da, da fala. E o César, ele guiou a revolta dos macacos contra os humanos aí nesse filme agora no remake tá mostrando a origem do César, o César não aparece o que acontece é que no filme tem ah, um filme de 71, terceiro filme da franquia que é o Fuga do Planeta dos Macacos que assim
1: <risos> tem aquela maravilhosa não, coisa uhum.
0: assim,
1: no, no filme 2 ah, dois... inclusive inclusive conterrâneos
0: deste que, exatamente
1: deste que fala com vocês nesse podcast.
0: Só o Rogério falando o resto é do o resto é de, de Belo Horizonte. É como se fosse é. melhor, né? É, não, não, não ajudou porra nenhuma.
3: Ah.
0: É, no filme 2 existe uma sociedade de humanos que ainda falam que cultuam a última bomba nuclear. São seres humanos todos queimados, afetados pela radiação da bomba. No final do filme, eles explodem a porra do planeta com essa bomba, que era a maior bomba Blá 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 blá. O terceiro filme: O casal de macacos principal do primeiro, que é o Ziris e a Cornélia, o, o, a Zira e o Cornelius, <risos> nossa, eu, eu troquei os dois, bonito. Eles conseguem <risos> viajar no tempo e voltam para Los Angeles. Ah! E a Zira tá grávida. E o nome do filho deles é César. Zira... Não. O nome do filho que nasce escondido num circo é Milo. Então, provavelmente, o Milo. Foi o, o pai, pai do César. ou avô, o descendente do César. Que hum. ele deve ter se reproduzido com a macaca do circo, porque ele foi criado depois no circo. E ele é o, o macaco que gerou depois os descendentes que falam. E daí, essa
1: porra de viagem no tempo. Essa porra de viagem no tempo.
0: fodeu tudo. Eu odeio viagem no tempo, cara. Ô, oh, oh, Vini, e o teu erro é que o, o Shang Tsung está presente no primeiro Planeta Macaco Macacos de 68. Ah, sério? Porra, olha mandei a foto
1: Porra
0: é, Esse planeta dos macacos ele, é ele, ele cresceu muito mais além do livro Que fez um sucesso desgramado Na época
2: É verdade Não sei porquê Que angústia, que angústia. Eu, eu
0: curto a maquiagem antiga Eu acho genial Também acho zoado pra caramba cara. Me lembro de um hóspede muito acho. Eu acho muito <risos> É <risos> Mas eu gosto demais, cara. Eu não sei porque eu, eu, eu ainda olho esses. esses cara. <risos> esses zeus horríveis e eu ainda acho muito bom, cara. Olha esse macaco loirinho, coisinha. Ah, mandei o Dr. Gore ali antes, cara. Porra. Não, o, o Gore, Deus, me livro do Gore, né? <risos> Mas isso aqui. Aí... O Gore não mexia mexi a boca, cara.
1: Bom, esse foi o último filme do Godok, então. O último filme livro do Godok, Planeta dos Macacos. E eu vou aqui impressionar a todos com essa minha última indicação, porque ela sai muito fora do escopo do que é esperado nesse podcast, eu vou indicar Harry Potter 3, hum. e o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, também conhecido como Harry Potter 3, olha aí, ó que é o terceiro filme dessa...
2: Eu não acho que sai. Por que não? Por que tu acha é. que sai do... do...
0: Eu, acho que as eu amo
2: Harry Potter, amo Amo.
0: Eu, assim como Glória Pires, não posso opinar com esse assunto.
2: Ah, eu acho muito bom. Um dia eu quero falar só sobre Harry não, Potter. Não,
0: tá aí, a gente pode fazer um programa especial sobre, sobre Harry Potter. <risos> esse eu faço questão de apresentar porque eu vou fazer só isso. Então,
2: ah, eu sou assim, ó, muito por
1: que eu escolhi esse livro e por que eu escolhi esse filme, né? Porque eu acho que ele é um dos, dos filmes mais sombrios, né? Não só visualmente a história do terceiro livro ela é bem bem agressiva em relação aos outros aos outros livros né porque ela fala sobre sobre traição sobre morte sobre violência sobre prisão sobre como lidar com esse tipo de coisa né são conceitos que nos filmes anteriores que eram filmes mais infantiloides aquela coisa assim não só os filmes perdão mas o livro também né
0: hum. uh,
2: eu ainda acho. Eu
0: nunca li, né?
2: É. Uh, eu ainda acho ele o livro, ainda um pouco infantil. Ele, ele, ele tá no. Como é que eu posso dizer? Então, eu,
1: é, eu acho que esse. É, eu, ele
2: tá, ele tá é, na transição. É que... ai, ai, desculpa, gente, é que meu gato tá loqueando. É eu
1: acho que nesse livro, e acho que, a, acho que a Karina vai concordar comigo, é quando a galera vê que a é coisa é séria. Tipo, que eles mostram que é, os vilões exatamente. são serious business. Sabe? Tipo, a gente não vê aqui pra brincar. É. Então...
2: É, não, com Eu acho que
1: é quando... Que o que certeza. acontece é mais ou menos eles meio que obrigam os personagens a, a crescer, a se tornarem mais adultos, né? A, a ser uma coisa mais... Porque o quarto livro, ele já vem bem carregado disso e ele, tipo, ele está tapeia isso na tua cara, né? E o quinto mais ainda, né? E por é. aí só vai. Então eu acho que ele é o, é. Ele é o primeiro livro, ele é o, o primeiro livro que mostra que, assim... A ameaça, ela é real, ela tá aí, né? E em termos, uh, que é uma expressão que a gente usa um pouco no, até no outro podcast, né? Mas, cara, cola, cola, esse, cola esse cu na parede aí, velho. <risos> Gruda essa bunda na parede aí que tu vai ferrar. E ele apresenta, e apresenta personagens muito legais, assim. Tipo, apresenta personagens que vêm carregados de, uma, de, um, de um background muito pesado, assim, sabe?
0: É, a... é, é aquilo. Eu não, eu nunca li Harry Potter. Eu assisti o primeiro filme e não assisti mais filme nenhum. Eu não fico a cara. Eu confesso não, não sou chegado ah, mas a Harry mas Potter. É o livro
1: da, mas lê é o livro da magia, né? O da mãe.
0: O, sim, que ah, veio safado. antes. O como é que fala? É, mas o meu preconceito com Harry Potter Tá diminuindo porque tá passando hype, né? Não tem mais aquele, aquele fanbase desgraçado. Então eu consigo agora ver com, com outros olhos por é porque o fanbase do, Harry Potter, fanbase do Harry Potter tá
1: adulto já, né, cara? A galera cresceu junto sim. com ele. Então... Sim, sim. eu Mas, dos mas livros, então, não,
2: né? eu, não, eu não cresci.
1: Não, não. Mas eu digo, a, fan, a fanbase então, que era o, o público é... que... Uh, é. O público alvo dela também. Porque eu li o livro atrasado né? Eu não, não era... Com certeza. Eu era um mininote quando... Quando eu li...
2: Eu li mega Atravado. Atrasada não, né? Eu era adulta já e tudo. Mas assim, ó, eu... Ele...
0: Eu tava na idade da fanbase, né? Sim. Verdade. Foi foda.
2: O livro é bem escrito, traz uh, muito, muitas coisas bacanas de, 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 de mitologia, de... E coisas bem também infantis que tem que ter né, no, na literatura infantil juvenil, que é sobre amizade, sobre família, sobre escola, sobre coisas muito legais. E vou dizer que ó, o Vini é super fã do Gary Oldman, porque ele indicou o, o primeiro filme que o Gary Oldman aparece na, na série de filmes né
0: do Harry Potter. Não faço ideia. Eu realmente assisti o primeiro e assistir um pedaço do do que tem o Torneio Tribruxo, eu acho. É o quarto. O quarto. É, é o quarto, eu não
1: faço E aqui. a, a Karin está completamente correta, porque Gary Oldman é um puta de um ator, ele é foda. Um ator diferenciado. <risos> Inclusive, eu gostaria de falar mais sobre o Gary Oldman, mas este não é um podcast para isso. né Inclusive, Guardem aí, Gary Oldman, me <risos> <de risos>
2: É, mas ele é sensacional mesmo. E eu adoro ele como Sirius vai, Black.
1: O adoro. Sirius Black, ele é um... Ele é um personagem que ele é, é... aquele personagem que ele aceita... Ele aceitou se fuder por um bem maior. Ele é o cara que ele tá pegou e ele olhou assim... Tá, vai dar uma merda foda. O piá vai se fuder. Vou ficar correndo atrás dele por minha causa. Então, é... Vamos lá. Vai. Isso que é o um foda... Por até tela... lá... Não, 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 esse, isso não é o um foda, Goda. O foda é que tu só descobre isso no final do livro. Porque técnica... Tá, mas
2: não dá, olha que ele não...
0: Ah, porra, o filme, o filme
1: tem 100 anos. O que?
2: O filme tem... Ele não leu e não viu não o filme. Ele não leu e não viu o filme. Não tem
0: problema, Karina. Pode soltar o spoiler. Eu tenho muito livro pra ler. Né? Como, ah. é o, como é um livro que eu, eu tô lembrando o Hans, eu vou ler muita coisa antes, sabe?
2: Tu lê em dois dias. Tu lê em não dois lê, dias. é o terceiro
0: é... livro, ainda tem que ler um em dois, né? Tu lê em dois Verdade. dias o primeiro. Tu lê em dois
2: dias o segundo. O último a livro eu lê é numa tarde, cara. Demais. Numa tarde. Sabe? Sabe o livro é. que a
0: linguagem é extremamente fluida e eu abandonei o livro? E era emprestado. Ah. Eu comecei a ler na adolescência e tive que devolver. Agora eu comprei Nárnia. Então.
2: Eu não acho tão... Nossa, eu acho tão...
0: Eu li, eu li aquela introduçãozinha tão da criação do mundo.
1: Inclusive, oh, Inclusive
0: tô pra ler
1: também, quem sabe um próximo episódio aí sobre nada, hein?
2: Ah, eu tenho que reler então, porque não li... Eu
0: animo, mas não me peçam para ler, para ver os filmes.
1: Não, não, não Precisa ler, Precisa ver o filme não.
2: Ai, ah, nem eu.
0: Uh, é que
1: o que que acontece? Tu passa o filme, o filme e o livro inteiro achando que o Sirius Black é o vilão da história. Porque ele é mostrado como um personagem sombrio, ele é mostrado como um personagem que ele é extremamente atormentado pelo passado porque ele é visto como um traidor ele é visto como um, um cara, uma, uma pessoal ruim um cara mal, mal que não pica-pau e aí no final do filme no, no, no final do livro também tu descobre que o cara não é essa coisa ruim toda não ele, ele optou por, por utilizar esse, esse personagem a favor dele, então ele então, já que todo mundo tem medo de mim, então que pensem que eu sou ruim mesmo, que pensem que eu sou mal. Vou ficar preso nesse lugar horrível, porque eu já sou atormentado mesmo, então qual que é o problema? Né?
0: Tanto que ele acaba assim. Eu. Ele é o Vegeta sacrificando pelo Majimbu lá. Não, não.
2: Tem aquele. Tu sabe como é que é a história
1: do?
0: Eu assisti o primeiro filme. Eu vou, fazer eu um resumão, vou fazer um resumão, vou fazer um pelo. <risos> Perseguido pelo um cara sem nariz, que, que tem um, um filho que detesta ele, que... e ele oh, tem um e, e se eu fosse ele, que eu que tinha oh, matado Lord. já aqueles pais bruxos. Porque se eu tivesse poder de bruxo, provavelmente eu ia pra Magia Negra.
2: Não, não iria porque a galera da Magia Negra mat matou a tua família, né?
1: Cara, só pra te ter uma, um contexto, pra te ter uma é, ideia do que que eu eu aula, um a galera da magia negra, eles são tecnicamente os nazistas da magia, cara. Carai. Tipo, eles querem transformar todo mundo que não é não, mágico eu... em escravo, basicamente.
2: Por isso que eu acho que, que é, um, é muito inteligente. Porque ela conseguiu trazer esses elementos a literatura infanto-juvenil e tu pode refletir muitas coisas a partir de, de um mundo totalmente ficcional, né? Eu acho muito bom.
0: Trazer esses de ocultismo para o berço da família Eu acho muito bom. Subvertendo as crianças, a obra de satanás. Isso aí, cara.
2: Ah, tá. Até parece. Não, o... Não porque
0: tem o... O, o, Carina, a frase que eu falei, os escravos servirão. É de um texto do Alistair Crowley, né? Que é um cara que era, né? Adotou para ser o apelo de bola. a besta. Então... Ô, Vini. Ah.
2: Cortei ah, o Edson, eu... né? Sacanei agora. <risos> Não, é que eu tava pensando uma coisa. O que eu acho mais legal do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é que é quando o... aquele clima sombrio, principalmente por causa dos dementadores, né?
1: Sim, que é o que eu ia dizer que ele apresenta não só os Sirius Black, mas apresenta os Dementadores, que são personagens que é. vão permear todo o lore do, do Harry Potter até... E é
2: muito legal aqui de, de eles sugarem a energia, Cara,
1: São, sal... são bichos Salma, que se alimentam sei lá o quê. de bons sentimentos, cara. É. Eles se alimentam de bons sentimentos e eles vão te deixando fraco, com medo, sem esperança. Tipo, é um bagulho... É muito tenso. Eles são... Basicamente, uma cópia dos Nasdaq. Eles, tá? é eles são changelings, na verdade. É, são changelings. Tá.
2: Enfim. Eu acho que foi uma boa escolha essa.
1: E, é, e tá. tipo assim, o, o negócio que é que a maneira que, através disso, ele vai, vai criando uma. uma vai, vai te fazendo. É o primeiro livro que tu tem que meio que te acostumar com isso, com a ideia do sacrifício de alguns personagens, né? Porque, cara. É tem uma coisa que essa mulher sabe fazer também é matar a gente, viu? Ô, oh, Deus do livro. Então,
0: eu Não, como o George Mara. Eu ouvi ah. falar do, do massacre do final do último livro. Né? Cada página. Cada página é, é uma choradeira.
1: É verdade.
0: Vocês já fizeram um exercício de reler, sim, o Harry Potter?
2: Eu já. Continua. Já. Eu, Continua assim? eu quero
0: comprá-los. Eu quero comprá-los e meu.
2: No ano passado. No, eu fiz o uh, Nós tivemos maratona no Clube Livre e daí relemos os sete livros. Eita. E vou te dizer, eu continuo curtindo muito e estou para te dizer ainda que o livro que eu mais gosto é o Que é o mais infantil o de todos, mas que... O primeiro. Sabe por quê? Porque é o que apresenta... Assim o Harry mesmo, sabe? Eu que... Ah, eu sei lá, eu curto muito aquele primeiro. Eu acho a abertura do... do... É a abertura de tudo. É o início de tudo. Eu acho tribom. Uhum. Acho tribom aquele... É, e, acho que é mais por e isso. não
1: são só sete, né? Tecnicamente são oito. Agora. Então... É, mas o outro tá... Tem viagem no tempo naquela merda! Ah, começou. Os caras que viagem no tempo e tudo. Eu
0: vi o... oh, aquele
1: recurso narrativo saco.
0: Eu vi aquele Harry Potter da criança muito porque... lá, que é, que é um outro cara que escreveu, disse que é um lixo, né? Não, esse daí, tipo, não é, 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 acho... não é ruim. E não é a Rowling que viu né? É um outro cara.
1: Não, não, mas é com... É que na verdade é hum. uma peça, dela. né? Aham. É. Um aval dela. Ela tá por dentro dos, dos esquemas.
2: É, mas não é a mesma eu
1: coisa. A pra não. mim, não.
2: eu só conto Sete, não conto com oito, não adianta. Mas, Mas é, fica, eu. então essa,
1: essa, esse é o, o livro que eu escolhi, porque eu acho ele o mais, eu acho mais legalzinho, é o meu, meu filme favorito, também o meu livro favorito de, dos do sete livros, né? E dos sete filmes. Uh, tenho os dos personagens que eu mais gosto, um deles é o Sirius Black, também tem o, o Romulo o Lupin também que é um personagem muito e maneiro.
2: Agora? Não e... sei agora qual que é mas... Oi? Eu fico pensando, toda, toda vez que eu penso em Harry Potter, eu gosto muito de todos os livros, né? E eu fico, não, é o primeiro, é o primeiro. Eu sempre digo que é o primeiro porque... É
0: o começo da jornada. Porque,
2: na verdade, eu gosto de todos. Eu... Oi?
0: É, porque é o começo da jornada, dá pra entender o, o, o afeto.
2: É, é mais... Toda vez que é, eu, eu penso eu... nos livros, eu acho todos muito bons. Hum. Fala, Vini,
1: desculpa. Não, o que eu queria dizer é que, tipo assim, eu, eu até, eu gosto do primeiro, eu gosto do segundo, mas o terceiro foi o que me... Tipo assim, sabe quando tu tá assistindo uma série, daí tu fala assim, é, né, vou ver o primeiro episódio, tá bom, é, legalzinho, é, vou assistir o segundo episódio, tá bom, é, show de bola, legal. Mas daí tu viu o terceiro episódio, daí o terceiro episódio fala assim, não, velho tu vai ver isso até o final. Então, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. É o, o terceiro filme, o terceiro terceiro livro, né? Porque eu li o livro antes do filme.
2: Eu acho Foi legal que, cativou. que é aquele diretor é o mesmo diretor de gravidade, né?
1: É o, o... Diretor do... Alfonso Cuarón. Vem de
2: falar? É.
1: Que ele tinha ele tinha saído e antes disso quem fazia era o era o cara que fazia um monte de filme para molecada ali. Como é que é o nome do cara agora? Bozo. <risos> <risos> não. Crisco. Uh... Triscolus,
2: Não, mas uh, não, é mas os filmes. Ah, verdade, verdade. Foram os dois primeiros filmes. Ele foi diretor. Ah, fiquei triste. Mas do terceiro em diante não é cada vez um diretor e depois do quinto em diante é sempre o mesmo. Uma coisa assim. É,
1: é, vai, Bom, vai enfim, mudando.
2: Tem, tem um esquema. Aí. Mas então,
1: é pessoal, esse foi o programa de hoje, né? O três escolhas de livros e filmes e... Como é que é que tu tinha falado? Ficou muito mais legal. Adaptações? Ah, adaptações, isso aí. Inclusive, assistam a adaptação, um grande filme. Então fica aí a ideia, de uma ideia de, de podcast, né? Se vocês gostarem, vocês podem dar uma ideia para pra nós. Se a gente quiser, a gente faça, não o problema não é de vocês, é nosso. Né? Recadinhos aí, pessoal? Vocês têm algum recadinho pra dar? Não?
0: Uh, ah,
2: eu acho que é legal ter... De repente, alguma Alguém quer sugerir alguma adaptação de, de algum livro que acha bacana, ou o contrário, ou pra gente ler algum... Sabe, eu acho legal, às vezes, essa troca, né? Se alguém, se alguém ouve isso...
0: Caralho, <risos> <bem>. eu não te
2: <risos> Mas...
0: Tô tendo trabalho pra nada, Mãe, né? por
2: favor, <risos> dê uma dica pra nós. É? Hein? Mãe, dê uma dica pra nós aqui. A gente pode assistir e ler. Entende?
1: aí vai rolar um, um como é que é um página especial Sabrina
2: Nossa. <risos> que horror mas é isso, leiam galera e assistam esses filmes parem com ranço de literatura brasileira e esqueçam viagem no tempo é legal esqueçam o que o Vini falou
0: se bem trabalhado
1: pode dar lá. certo
2: esse é o meu hum. recado
1: isso, vai lá cara, compra essa calça saruel aí com estampa, isso aí, vamos lá Fica Alexandrando todo mundo aí Em relação à viagem do tempo Então pessoal Como diz aquela Famosa frase do Evandro Deem like em todas as coisas aí Curtam o post Sigam no Twitter, Facebook Sigam a Karina na rua Sigam o Godoca na, na, na rua também Tirem foto dele Em posições esquisitas E, e mostrem para ele que vocês estão observando ele Ai não, não Escovem os dentes, não usem drogas, fiquem na escola. E comentem aí embaixo o que vocês acharam do, do episódio, se tá legal, o que, que vocês estão achando. Deem ideias de pauta também. Assinem o feed. Se, sejam legais aí nos comentários. Também, assinem o feed. Tá funcionando tá o feed, tra... hein? Tá funcionando. Uhum, tá atrasado,
0: hoje. tá atrasado. Pô, parabéns o né? episódio. Parabéns ao menino o do O Evandro, o Evandro, ele, ele analisou <risos> o feed pro segundo episódio e no terceiro. Preciso te ensinar usar essa merda
3: Tudo bem, tudo
1: bem, obrigado
0: é. Então é isso aí, acabou Share. Deus. Adeus
1: Eu não Tchau. sei terminar, cara assim, A gente não sabe terminar podcast, assim. o podcast Desde Superavista a gente não sabe terminar Tranquilo, a gente bateu
0: a duas horas e meia de gravação Bora lá Uhum. Vini, pega a tua. <risos> deixa eu ver o um negócio, ver um negócio aqui. aqui. Só escuta isso pariu. Eu passo do meio correndo, deixa, é, tá? Deixa, tá, 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 tá.
2: Vem... Foi... deixa eu ver esse um negócio aqui. daí com o pé. Deixa
0: eu ver o negócio.
1: Escuta a, a chinelas batendo, batendo. O cara correndo. Sai <risos> <Isso>, é correndo. Sai <risos> correndo. Prefiro morrer do que perder a vida!
2: Eu isso mesmo. o Chaves? Ah, é. É que eu não Chaves. vejo. Gente, eu sei que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas um milagre, os meus gatinhos estão bem deitadinhos um do lado do outro.
0: Nossa, que maravilha. O uh... Loki tá aqui no meu pé, também dormindo, sem fazer barulho. É?
1: É, cuidado tá que é cenobita isso aí, hein?
0: Cê, não cê,
1: é, que... é, é. É o satanás. O, o gato acho... do Godok eu tenho certeza que esse é não agora. O teu eu já não sei.
2: Ai, parem! Não fala isso dos meus gatinhos.
1: Então Sim. o próximo sou eu, hein, é isso. É tá, isso. Então nós vamos fazer um breve intervalinho para fazer um chazinho, okay. tá é na boas, graça, é né? Daí vocês vão. Vou pegar um chazinho pra vocês aí. Vou pegar. Quando a as cerveja, pausas são minha... anunciadas, assim
0: é muito de boa. Eu vou aproveitar pra ir no banheiro, que eu estou com a bexiga de um senhor de idade.
1: Eu também. Isso. Vai lá, dropa,
0: dropa aquele bloco
1: lá.
2: A volta.
1: Ah, desculpa. <risos> Enquanto isso, vou ficar aqui falando sozinho com vocês, os Sim. ouvintes. vou ficar criando material para os extras. Criar, criar possíveis vírgulas sonoras. Com o famoso paparirão, pa, vem comigo uh, vou também ficar falando sozinho porque eu sei que depois o Godoca vai ouvir eu queria deixar um abraço pro o é um carma de gente boa tá possibilitando esse maravilhoso projeto de se concretizar e fica esse esse abraço na alma aí esse beijo no espírito também gostaria de anunciar um Chevette 78 que eu tô vendendo uh, quatro portas ela é modelo único. E é isso aí, Gustavo. Então vamos aguardar aí, pessoal, voltar. Estou aqui comendo um amendoinzinho. Show de bola. Isso aqui é bom porque aumenta o meu amendoinzinho aí. Um... Uma sementinha. Oleoginosa. Que aumenta a sua absorção de metais na sua dieta, que é muito importante. Segundo ponto importante aqui, eu come uma banana, né, porque banana é um, uma fruta, frutas são saudáveis, coma frutas, seja saudável, né? que hoje em dia é complicado. Hoje em dia está complicado. Eu vou, vou, vou pegar meu lanche aqui, meu lanchinho então, consiste basicamente de Amendoins, uma banana, uma maçã e chá. Ver você como, como não querer morrer muda muito a dieta de uma pessoa. Né? Então fica essa dica alimentar aí. Não morra, também é algo saudável, né? algo importante. Vou pegar uma maçãzinha aqui. Maçã que é uma fruta contém vitamina C também. Se botar lá na geladeira ela fica crocante. Aqui, como tá fazendo zero grau, não preciso disso. Só passar uma água nela, tirar os, os agrotóxicos. Tróxicos, que ainda tem esse nome, mas provavelmente, futuramente, nosso querido presidente
0: Temer aí vai mudar o nome. É insumo, agora o nome.
1: Não vai mexer mais ser agrotóxico.
0: É insumo, Oi? a bancada ruralista quer mudar o nome para Insumo.
1: Ah, é Insumo, vai mudar o nome. Sim. Eu tava criando esse Sim. material então, aí. Então, e... Eu gostaria de avisar
0: que... Eu, quando eu, eu muto o microfone, eu puxo o fio do ah. fone de ouvido, então eu tava mijando e escutando você anunciando um Chevette 78. <risos> Tirando a hora que, eu, é, que eu corri agora pra buscar um pacote -78 de, de, 78, de bom, cookies, Deus. que eu lembrei que eu tinha cookies em casa, eu escutei quase tudo. Vai lá, cara. Eu escutei quase tudo.
1: Eu tava anunciando um Chevette 78, quatro portas, modelo único. 78 tinha capa, quatro ah, Modificações. Modificações de fábrica. Eu, cara, eu lembro uma época, não sei se tu passou por isso, mas tinha uma época que, eu, que, que a galera vivia, cara, que foi aquela época do eu tenho TV em casa, tá Sim. ligado? Que Foi na época em que as pessoas começaram a ter telefone em casa. O telefone era um bagulho absurdo, assim. Vamos lá em casa, minha TV é colorida. Então eu tô aqui fazendo meu lanchinho saudável. TV colorida, cara, porra tô aqui com meu lanchinho saudável constituído de uma banana uma maçã e amendoins e chá show Ai, caralho cara, agora eu tô lembrando do quão merda era esse próximo filme que eu vou indicar cara. puta que pariu
0: <risos> cara, eu
1: tu acha que tá tranquilo de, de bolso, tempo? Assim? de boa tá cara,
0: tranquilo? quando é só no três, o podcast pode ter três horas de duração que é muito tranquilo de editar.
1: Pô, oh, cara, tô trifeliz, meu. Lembra que eu torcia para um time de hockey, Sim. né? O Boston Bruins. Daí, ano passado, abriu uma nova franquia. E aí, a... agora a NHL tá com um número ímpar de times. E essa franquia nova se chama Las Vegas. Uh, Las Vegas não é Vegas Golden Knights. São os Cavaleiros Dourados de, de Las uhum. Vegas, né? Eu comecei a... comecei a torcer pro time acompanhar. Inclusive, eu vou te mandar o meu papel de parede aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não sei onde é que tá com a porra. E, cara, primeiro ano de existência do time. Os caras estão na final Caralho. da Copa Stanley, cara. Tu sabe o que que é? Nunca, nenhum time fez isso no primeiro ano de existência. Nunca. Valeu muito foda, cara. Muito maneiro, porque tipo, quando meu, o quando meu time favorito de uma conferência sai, que no caso, agora eu torço pro Boston um de um lado e torço pro Vegas do uhum. outro. Quando o time da conferência sai, cara, eu sempre torço pro, pro outsider, sabe? Pro time que nunca ganhou nada, pro time que tem a tendência a parecer ser o time mais fraco e tal. Oh, cara, frio. é muito maneiro ver o time nessa... Nessa, nessa posição. Cara, isso
0: assim. é, um, é um campeonato que dá condição pro time, mesmo estando começando a ter competitividade, mesmo os grandes, Claro! Né, eu sinto muita eu falta, sinto, falta os disso pra futebol fazem aqueles cara. Eu sinto muita falta
1: disso. Deixa eu até te mandar aqui o, o meu. Achei. Ué, mas não vai essa caralho. Por meu... isso
0: que a... eu fiquei muito baqueado, cara, quando aconteceu o desastre da Chapecoense mesmo não sendo um torcedor. Porque é triste você ver um, um time que nas condições do futebol nacional fez milagre e, e... terminar daquele é, jeito ali, sabe? Por uma, uma besteira enorme.
1: Ah, é triste pra cacete, né, meu? Porra, eu, tipo, eu não Porra, eu não acompanho futebol, mas eu senti muito. E, e aconteceu um negócio parecido com um time de hóquei também, cara. Só um time russo. Porra. Eu não sei se sabe, mas, tipo, o Canadá até pode ser um o criador do, do hockey, pode ser, tipo, que tem as ligas mais... participa das ligas mais famosas, mas, cara, eu assisti um documentário chamado... acho que tu ia gostar até do nome. O nome do documentário é Exército Vermelho. Aí quando tu vê esse porra, deve falar de da Rússia, de soldado comunista. É, cara, o Exército Vermelho era a seleção olímpica russa de hockey, cara. Os caras ganharam absolutamente... Tudo que eles jogaram, tudo que eles competiam, eles ganharam. E aí tem um filme, que é um filme da Disney, que é um filme legalzinho até, que acho que é o Milagre, Milagre no Gelo, uhum. uma coisa assim, que fala sobre uma seleção americana que ganhou dessa seleção russa. E daí a tipo, gente foi assistir o filme e deu, pô, maneiro e tal, filme de rock, foda. Daí quando tu vê o documentário e tu vê a condição que o time tava pra ter perdido do time americano, tu fica pensando assim, caralho, meu, esses malucos nunca iam ter ganhado desses loucos, tá ligado? Os caras estavam passando por uma crise gigante dentro do esporte, dentro do país, e o time tava entrando em como é que é, quando os marujos se voltam pro capitão lá, porra. Eles estavam se amotinando contra o treinador, cara, porque o treinador tava tratando eles que nem escravo, velho, merda. Então eles estavam tudo amotinado contra o treinador, eles estavam puto com o país, porque quando tu vira um atleta olímpico, uhum. ao mesmo tempo tu vira uma um funcionário tu vira um funcionário público. Uhum. Então tu tem que prestar um serviço ao seu uhum. país. Tanto que depois de um tempo, o capitão dessa seleção aí virou ministro dos esportes na Rússia. Se eu, eu, se eu não me engano, não é o cara que deu a treta com o doping ultimamente. Mas, tipo, só pra te ver como era foda essa época aí, cara. Os caras eram Cara, muito foda. Uhum. Olha, Todo mundo tá aí?
0: Sim. Uhum. A internet começou a dar uma zoada só pra, pra ajudar.
1: Tô comendo minha bananinha aqui. Hein?
0: Toma vamos <risos> Eu só queria, antes da gente voltar à gravação, é. que inveja do cara que fez esse, esse escudo, viu? A foder pra caralho. Na, né, ele não? meteu o V do Vegas ali, muito sutil e ficou muito bem feito.
1: Maneiro, né? Bid Vini. Bid Vini, <risos> Vitória. Vídeo vai lá, time. Vai, filhão. Ok. Vai, filhão. Eu sabia que ia vir um desse aí. Bom, vamos lá, então. Continuando. Gente, o que,
2: que você
0: tá abrindo aí? Desculpa, eu... Eu, uma... eu dei uma mexida aqui.
1: Ah, eu tô louco pra botar um chá pra esquentar no micro aqui, o filho da mãe cagando a
0: gravação.
1: Desculpa, gente, desculpa.
0: É, tava, tava desculpa cara, de fato, aí. Tava, tava doendo as costas.
1: Cara. O que aconteceu? E ele vai pro futuro com um monte de câmeras, um monte... meu Deus, tô morrendo. Os Corta isso, pelo amor de Deus. Engasguei com o amendoim. Um... <risos> momento que eu me preu. <risos> então tá, gente. Eu dei uma leve respirada no amendoim. Eu... Hum.
2: Então tá, gente. Nós vamos mudar <risos> de apresentador. O Vini. está impossibilitado. <risos> ah, não voltei,
1: voltei. Voltei como uma fênix. Ai, que... Ah. Então... <risos> ah. Abacaxi, <risos> vamos lá uh... <risos> Eu vou morrer
3: hum. <risos> Ai <risos> Bilbo, Bilbo acordou ah, é. Ele está
2: me mordendo Eu, eu
3: gosto do diabo